0: Olá, este foi um episódio do Peste Negra Podcast gravado ao vivo na Twitch. Por algum motivo que eu desconheço, um dos nossos convidados teve o áudio cortado no meio, então por isso eu tive que extrair o áudio direto da live para poder fazer o podcast. Então, os sound alertes todos estavam ativados. Desde já, peço perdão, mesmo assim, não perdeu-se a preciosidade do conteúdo deste episódio. Então, aprecie. Senhoras e senhores, boa noite. Você está no Peste Negra Podcast, o podcast mais amado e odiado do Brasil, rocheado pelo único negro que sobrou da safra dos negros based do Brasil. Os outros estão todos sucumbindo ou sendo escravizados pela indústria pornográfica e também indústria trabalhista, né? aquela que te suga até a alma e não deixa você viver a vida intensamente. Muito é uma noite, terceira chefe. indústria. Qual a indústria?
1: A indústria da pensão alimentícia.
0: Também. Você também que sofre aí com a perseguição da indústria da pensão alimentícia. O... Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Ó, Cicara, o... você não vai não ver
2: sei se aqui. vocês lembram... Desculpa interromper o Adriano. Mas não sei se você se lembra aquela, toda aquela teoria lá de ah, a superpopulação dos presídios e tudo, no fim, é tudo por causa da pensão alimentícia, cara. É, é triste.
0: Fazer se... o que né, cara? Infe... Infelizmente...
2: Se o pessoal fala da desligar, deslegalizar desligar, mas... legalizar, se o pessoal falar de ah, deslegalizar a maconha, sabe? Legalizar a maconha, pô, tem que acabar com a pensão alimentícia, pelo amor de Deus. Quantos jovens vão pra cadeia todos os anos? Até, quando, Deus,
0: até quando nossos jovens serão encarcerados por pensão alimentícia? Um abraço, Luen. Enfim, deixa eu apresentar. <risos> deixa eu apresentar meus convidados aqui. O primeiro já é de casa, vocês conhecem muito bem, gravou o último episódio comigo. Foi sensacional. Chorei ao vivo. É, eu tô em traje de gala hoje, para receber essa bancada sensacional. Primeiramente, 6K, Ringebelcast.
1: Boa noite, Adriano, já cheguei bêbado na live.
2: Privetes, estamos aqui mais uma vez, já tô de casa, já posso pegar água na geladeira, tá ligado? Dá para pegar água na geladeira, fazer as coisas. Que beleza, resolver o problema Mais uma vez, feliz por estar aqui, esse podcast é, esse podcast aqui vai ser sensacional, eu acredito que vai, sabe, vai ser melhor, uma das melhores produções que vou participar, e tamo junto pro que der e vier, Adriano.
0: Vamos, 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 vamos. É, já tem gente chegando bêbada aqui no chat, eu fico muito feliz por isso, significa que você está feliz. Então fique feliz conosco, eu vou deixar uma musiquinha rolando de fundo aí, a playlist de ontem da, da Rádio Quest Negra ficou muito boa. Hum. E uma coisa que eu gosto muito é a Atenção, forma. Atenção, Adriano, não liberei. Vamos do libertar do, do nossos meninos
2: desse vício maldito que atrasa o homem número 6 que Carioca Baiano.
0: Bom, aqui já mandaram, já mandaram ao vivo aqui. Atenção, Adriano, não libere. Vamos libertar nossos meninos desse vício maldito que atrasa com Z o homem Hashtag 6K Carioca Baiano. É isso. Deixa eu. Obrigado <risos> aí pelos três meses. Strike 2x2. É hum. O meu outro convidado. Baiano
2: não, maranhense. Que... É,
0: é a mesma coisa, de São Paulo para cima é Bahia, exceto o Pará, porque o Pará é o Pará. O Pará é o centro da Amazônia. Enfim, galera, meu outro convidado aqui da bancada, uma pessoa sensacional, vocês devem ter ouvido bastante ele, com uma outra voz no Loentox. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre nossas conversões Eu e, claro, algumas, algumas histórias da nossa vida. Por favor, recebam com muito carinho, editor.
1: Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com o Adriano, com 6K. Espero que esse podcast ele renda bastante. que Quem está precisando ter a orelha puxada e voltar para a igreja, para de frescura e comece a comportar que nem homem e vai para a igreja logo.
0: Exatamente. <risos> Se tem uma coisa que é coisa de, de cavalo, cavalo, é você não ir para a igreja. Se você não frequenta uma igreja, você está a passos largos caminhando para o abismo dos cavalos.
2: Não vai poder ouvir a última trombeta.
0: Exatamente. Cavalo! Não vai, não vai ouvir o som da última trombeta. Mas, cara, é, primeiramente, queria dizer que eu estou muito feliz de recebê-los aqui. Vocês cá a gente combinou esse podcast aqui. O Daniel falou, pô, cara, o que você acha aí da gente fazer uma bancada com o editor? Eu falei, cara, vamos, vamos na hora, vamos na hora. E aqui estamos nós para falar um pouco... Cara, deixa eu introduzir vocês aqui no, no assunto. É que é o seguinte. Eu sou protestante. O 6K é católico. O editor, ele é budista. Não, você é o que, editor?
1: Não, eu sou católico também. Igual a palavra. É espírita. Ou, se,
0: ou seja, tá 2 a 1 tá um aqui para mim. Tá
1: eu sou carismático.
0: Ou seja, você tem um pé no neopentecostalismo. Parabéns. Obrigado, Lutero.
1: É o neopentecostal que tem festa junina, tá ligado?
0: O, neopente... o neopentecostal faz festa junina, tem a igreja da parede preta, tem balada dentro da igreja. E também tem reteté. Mas o reteté é legal, cara. Eu não gosto de igreja da parede preta. Eu, como protestante, sou contra a igreja de parede preta e jogo de luz. Agora, a igreja que tem reteté... Essa eu passo um paninho, porque os corinhos de fogo são bom demais, velho. Vocês já ouviram o corinho de fogo, velho? Posso mandar um aqui? Cante ao vivo.
1: Então deixa o menino dar! Não, mas,
2: ó, o, É muito bom, cara. Eu lembro de um vídeo maravilhoso é que é de um louvor de uma, uma igreja evangélica, que do nada o cara mete o sol do November Rain, saca? Ah, <risos> sim, sim. sim.
0: Sim. Bicho, esse vídeo, inclusive, eu fiz, o, fiz uma montagem dele, eu juntei ele com um clipe de November Rain, na hora que o cara tava solando. Mano, e ele, e toda a banda sabe, mas a, a cantora, a vocalista não entende nada, mano.
1: E ela tá lá ministrando. ela oh, tá
0: lá ministrando.
1: Aleluia! Você essa chuva de mesa,
2: levante a mão, se oh, quer aceitar Jesus e ex mudar exatamente, sua vida? a
0: roda punk do crente é o reteté, é isso mesmo empires exatamente. aí no chat, muito obrigado pelo seu comentário, que o coisa moche, sensacional
1: e o moche do crente é, é dançar nos mistérios é, o, é desenrolar os mantos
0: o moche o do crente é o desenrolo do manto, cara, pior que eu tenho uma história, assim eu nasci no, eu não nasci num lar cristão a minha família, em parte, era católica, em parte, era macumbeira. Era tipo a família do Flávio, tá ligado? Tinha marginal, tinha macumbeiro. <risos> tinha de tudo um pouco. Família, família brasileira. É família, é, fa família brasileira, tá ligado? Família brasileira. Cara, eu nasci nesse ambiente, a minha mãe, ela começou a frequentar a Igreja Universal. Cara, eu tenho todas as minhas críticas à Igreja Universal. Mas eu agradeço a existência dela porque através dela eu pude abrir os olhos um macro para ver que Deus é o criador de tudo. E aí eu, né, fui galgando o caminho aí para enfim, para caminhar com Deus e tudo mais. Aos trancos e barrancos, mas eu tava indo. Cara, e a igreja universal, ela é uma neo pentecostal voltada à teologia ah, da filho, prosperidade. Cara,
1: 16
2: meses, irmão. Tamo junto,
0: Tamo junto, Igor. Obrigado. 16 meses, é tudo nosso, nada deles. 16 meses, meu irmão. Você tem o mesmo tempo que tem uh, uh, a minha conta na Twitch. Muito obrigado por ser o primeiro apoiador de tudo. É tudo nosso, nada deles. Enfim, voltando à história da Universal. Cara, a minha mãe iniciou a caminhada ali. Então, meio que peguei alguns trejeitos da Universal durante a minha infância. E, cara... A Igreja Universal ela usa umas paradas assim, que é muito sinistra de programação neurolinguística. Todo mundo na, na Universal, toda a liderança pastoral de primeiro escalão, são um bando de NPC. Cara. Eles falam igual, se vestem igual, têm os mesmos trejeitos e eles não largam dois livros da Bíblia. Que é o primeiro reis e segundo reis, porque ali tem Davi e é só Davi a vida dele tá ligado? o neopentecostalismo da universal é assim agora, existem outras denominações neopentecostais brasileiras que você por exemplo, não sei se vocês conhecem a Deus e é Amor, por exemplo é o exemplo mais próximo que eu tenho de, de neopentecostal do reteté cara, distoa muito da forma da universal mas o princípio neopentecostal mesmo a Universal ela faz o voto de riqueza. A Deus e Amor ela faz o voto de pobreza. É como se assim fosse proibido você ser rico. Na Universal é obrigatório você ser rico para você mostrar que você tem Deus. Se você é pobre miserável de uma rema marré, dentro da Universal você não está buscando a Deus direito. Na Deus e Amor se você tem muito dinheiro é porque você é muito apegado às suas riquezas. Você tem que desapegar. Tá ligado? Então assim. Meio que o movimento pentecostal, ao mesmo tempo que ele ajudou é, a resgatar muitas almas, principalmente na, na questão de pessoas que um dia já foram do mundo do crime, do mundo das drogas, infelizmente, cara, a igreja católica não conseguiu resgatar essas pessoas com a excelência que a igreja é, protestante no Brasil fez, principalmente a divisão pentecostal. Porque, cara, tem um pastorzinho aí, velhinho, da cabeça branca, que ele para uma rebelião, mano. Se você chamar um padre pra parar uma rebelião, ele sai de lá baleado, cara. Ele sai de lá esfaqueado. Agora, cara, bota um pastorzinho da cabeça branca da Assembleia de Deus no meio de uma rebelião. Mano, ele faz todo mundo cair de joelho, cara. E é impressionante esse negócio, porque assim... Criaram-se várias ramificações <risos> disso no Brasil... E hoje em dia a gente combinou onde? Na Igreja da Parede Preta, na Bola de Neve e também no Complexo de Israel, no meio do Rio de Janeiro. Tá ligado? Ali a... cara... Grande
2: abraço. Shalom, Complexo de Israel. Cara,
0: Complexo de Israel no Rio de Janeiro, velho. Quem então, viu o grande Cordões do Tráfico, aquilo ali, é sensacional, cara. É cara, louco só ali, digo uma né? coisa, Adriano. Hum.
2: Shalom pro grandíssimo Complexo de Israel.
0: <risos> Alô, Complexo de Israel. Forte abraço. Mas, enfim, continuando o raciocínio, eu queria introduzir aqui vocês, porque é o seguinte. Primeiro eu vou explicar algumas diferenças. Eu, por exemplo, hoje, eu me denomino um cristão protestante reformado. Eu faço parte do mesmo pensamento que tinham os reformadores de lá, especialmente de Calvino para frente, pós-concílio é, de Westminster. O movimento pentecostal tem pouco mais de 150 anos. Que nasceu do avivamento da Rua Azusa e tal... quem der uma googlada aí no YouTube... vocês vão ver algumas coisas relacionadas sobre isso... tiveram algumas influências aí externas... né, do, do pessoal aí que é dança-gatinho-dança... igualmente como foi é, na, na teologia da libertação também... vocês sabem de que eu estou falando... não posso falar alto aqui... o Nogueira está ouvindo o podcast... sempre que você pensar em alguma coisa que vai fazer as pessoas se tornarem NPCs ou macacos, você pode, você pode contar que tem o dedo deles. Mas o meu ponto aqui, cara, é que é o seguinte. Queria perguntar aos meus católicos aí da bancada. É, como vocês enxergam o impacto que teve a igreja protestante no Brasil no resgate de ex-criminosos? Principalmente porque eu estou falando com um Carioca, né? Então, ele tem local de fala aqui. Então, por favor.
2: Cara... Editor, você fala primeiro ou eu falo? Você fala. Eu,
1: eu, deixa, que eu, deixa que eu... Essa aí eu arremato. É, tem uma coisa que a gente tem que observar, assim. É, no Brasil, o é, teve aquela mudança da, do, do interior para as cidades. Então, você teve a formação das favelas, das periferias, que são invasões. Não é que a Igreja Católica... Ela não, não entrou nas prisões, pelo contrário, o trabalho da pastoral, da, é, da pastoral carcerária é fortíssimo aqui no Brasil. Inclusive, se eu não me engano, as pastorais, em geral, elas fazem trabalhos sociais muito fortes. Uma das mais famosas, você deve conhecer, é a da Arnes, que era da pastoral da criança. Sim, sim. Então tinha aquela mistura pra, que eles faziam, né? a mistura no, que eles davam para as pessoas, pra, pra, ajudou a, a reduzir drasticamente a subnutrição qual que é o lance, então, mas como que foi o negócio da igreja da igreja é, pentecostal, no caso, das igrejas evangélicas, essas mais é, as neopentecostais também. É que tanto as igrejas, a igreja católica, quanto as igrejas reformadas, tem uma certa forma de fazer, por exemplo, de começar uma base numa, numa comunidade. Você vai ter ali, talvez, um trabalho social, mas uma igreja mesmo, uma igreja, 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 não. Então, assim, por exemplo, uma paróquia numa favela não dá, porque é primeiro porque para a igreja é, adquirir um terreno, ela tem toda que respeito uma certa burocracia, porque muitas vezes o dinheiro vem de fora, então o terreno tem que estar tá regularizado. Não existe essa burocracia para as igrejas neopentecostais. É, qualquer
0: garagem com com cadeira plástica Exatamente. é tudo na dele, tá vendo? inclusive esse, esse é um exemplo, Aprenda. é um exemplo
1: de como o Estado pode, tá, apenas tá, não, mas as, as reformadas <risos> tradicionais também cumprem, especialmente sim, sim, os presbiterianos. Não... Sim, sim. Um então, assim, o máximo que você pode ter é uma, uma comunidade tipo célula, mas uma igreja mesmo, uma paróquia, ou uma igreja presbiteriana, uma igreja uma maranata mesmo, não dá, cara, porque tem que ter um terreno bonitinha ali, entendeu? Com, é com escritura, com energia...
0: São igrejas mais bonitas esteticamente, né, cara? Não é simplesmente aquele amontoado ali de, de cimento e tijolo.
1: Eu acho é mais por causa da prestação de conta, sabe? Porque você vai usar recursos que vêm de outras comunidades, que você tem a igreja central que ela envia o recurso, então, pô, não dá pra, não dá pra você desenrolar, não, não, usei tipo nota free e tal... E isso explica, inclusive, por que, que é no Rio de Janeiro, assim, que é o foco, porque com o Edir Macedo. Com o Edir Macedo não tem muito problema com a nota fria, pelo visto. <risos> <risos> então, desenrolou, sabe? É mais fácil. Meu então, problemático. começa daí. Tem essa, trans, tem essa transformação urbana no Brasil, as igrejas mais tradicionais é, não têm como lidar com essa questão burocrática aí de terreno, de locação de área para imóvel e tal. E as igrejas evangélicas, as pentecostais né? o pentecostais, tipo, cara, tiver uma garagem, paga, sabe paga a luz pra milícia, e dane-se sacou, então <risos> não cara, que é da própria comunidade, então já foi pra... cara.
0: cara, nenhum trávio, olha só cara, impressionante isso uma coisa que eu raciocino junto a até os os meus amigos da igreja, eu falo pra eles eu falo, cara, a gente é muito privilegiado numa seguinte questão nós temos uma, uma aceitação muito maior que os católicos Dentro da, das periferias em geral Principalmente com a criminalidade E assim, o bandido para para ouvir o pastor mano. O bandido até, pode até parar para ouvir o padre Mas cara, o pastor ele para para ouvir Então assim, o cara chegar eu Vou abrir uma igreja ali e tal não, Beleza, o cara não, dificilmente ele vai pagar qualquer taxa para tráfico e milícia Dificilmente o pessoal do tráfico vai mexer com ele Principalmente se for lá dentro do complexo do Israel, né? Então, cara, a gente em tese é privilegiado pra conseguir evangelizar essas pessoas que estão lá tipo, e tipo, cara tenho as minhas críticas todos temos as nossas críticas, ninguém é perfeito mas bicho, eu vou te falar esse pastorzinho de favela mano, um abraço aí pro nosso que infelizmente foi encarcerado <risos> É... Nossa, senhora calma, calma. meu Eu não citei nomes, eu não, 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 no não citei nomes, isso. eu não citei nomes, nomes. Eu acho que vou ter que cortar essa parte, bicho. Enfim, não citei nomes. Mas os pastores, eles têm uma, uma entrada muito mais facilitada nas periferias, cara. E isso é muito bom. E assim, você tira o jovem que tá na teta da maldade e devolve ele pro seu da família. É fazer a escola do ursinho satanista
2: chorar no banho. E cara, eu, Adriano, acho, eu acho que a gente pode complementar o que você Pode, pode. É o seguinte: eu tava conversando esse assunto, inclusive, com a Amanda, da Rádio Maria, que eu tava falando sobre isso, né? Que é a casa da minha avó, apesar de ser um lugar pobre, perto de um morro e tudo, tem uma igreja católica lá. Mas eu sempre perguntei pra ela, povo, eu sempre, pessoalmente, até quando eu conversei com ela, recente, pô, por que não tem igreja, por que não tinha paróquia no morro? Aí, tem toda essa questão burocrática, e uma coisa que tá falando com a, com a Amanda, que ajuda isso que você disse, de ter mais entrada e mais diálogo com como pode dizer, organizações fora do governo, por assim, paralelas, é que normalmente o pastor, o, ele tá fazendo a igreja na ca no terreno onde ele mora, na área dele, onde ele está acostumado. Então, mesmo um padre, que ele vai para seminário, vai basicamente fazer todo o processo para se tornar um padre, que é um processo muito mais uhum. muito mais demorado, muito mais estudado, ele acaba se deslocando um pouco da realidade de lá, enquanto o pastor, não no sentido negativo, mas no sentido de, pô, ele está de fato se aperfeiçoando para até ajudar a obra naquela região. Enquanto uhum. o pastor tá lá desde sempre, então acaba sendo uma, como pode dizer, uma identificação muito mais, muito mais fácil pro, pro pessoal de lá, principalmente o pessoal do crime, da organização paralela, por exemplo, do crime com o cara que eles sempre vem lá aos 15 anos, do que um cara que eles viam lá e depois de, sabe 3, 4 anos o cara aparece de novo, ou seja, até essa identificação acaba sendo mais fácil se você pudesse é... racionalizar essa questão é
1: tem muito controle nessas comunidades de entrada saída então assim como você é, e, ter, e é normal você ter rotação de, de, de padres nas paróquias então imagina cara dor de cabeça tipo entra um padre aí o padre chega aí porque normalmente ele não vai com a batina ele vai de, de carro né carro próprio o carro da paróquia Aí ele vai entrar no morro, vai ter que se identificar. Car... Então, e fora que o cara já. Normalmente os pastores são cria da comunidade. Então o pessoal já conhece desde pequeno. Então, assim, é o cara que conhece a mãe do outro e, sabe, foi vizinho. Então, é mesmo... mesma é, De novo, né? O, o ANCAP, aí o, os cristãos ANCAP, eles são mais apropriados para on, comunidades onde não o há um marco Estado. Do capitalismo cara, e, cristão. É... Exatamente, então o anarco-evangelismo, então assim, corta a hierarquia, corta a cadeia de comando, você trata direto com o pastor, o pastor consegue ter uma, um tempo de resposta e ação rápida, ele não ter, depende de ter que se comunicar com um superior hierárquico, então ali ele desenrola, entendeu? E o pessoal do tráfico já conhece, ah, esse aqui é o fulano, e normalmente tem aquela questão também, isso que é muito importante é o testemunho de vida. Quando você conhece a pessoa, ela mora ali na, na comunidade e tal, você viu a transformação e eu falo isso porque eu, às vezes eu trabalho eu tenho que ir numa periferia ou outra e é visível quando tem um cara que é da periferia ali que às vezes é de uma organização não governamental sabe?
2: <risos> poder paralelo e, que, isso,
1: isso, que, que tem um certo poder paralelo gostei, especialmente gostei muito a...
0: da, da afeição da organização não governamental porque o princípio é o mesmo, é bandido igual
1: enfim exato cig cigandos. que atuam no, no campo farmacêutico né com drogarias e afins
0: então vixe, assim vixe, vixe.
2: a tosse receita a tosse receita
0: cavalo dança gatinho dança
2: dança gatinho olha, olha, olha o lance olha o lance <risos> <risos> tá farinha
1: <taparela> <risos> muito bom então acaba que, poxa, já conhece a pessoa, viu a transformação, o testemunho de vida da pessoa, meio que ela não, assim, como eu posso dizer, não tem como, cara, o cara não vai falar não, sabe, ele tá vendo o que aconteceu ali, é, tem até uma gíria, né, os bença, <risos> tá vendo os bença, é então os bíblia, não tem os como, pessoal.
0: É os bença e os bíblia,
1: então não, não pô, tem como, é bíblia,
0: não mexe com ele, não.
1: Não, e tem, e tem um dado interessante, é que tem toda essa, essa fantasia, é, religião, entre aspas, de matriz afro, coisa de, de classe média, se você for ver, por exemplo, o Ubanda, foi um branco que fez... Pô, tá
0: bicho, Zélio Fernando daí... de Moraes fundou e, Ubanda, é o Ubanda, é um cara falando, branco,
2: velho. O editor, de acordo hum. com o IBGE, a Ubanda ela é muito mais popular, no muito sul... mais popular, muito mais aderente no sul do Brasil, e se você for analisar a nível de desenvolvimento IBGE e tudo mais... O sul do Brasil é a região mais bem desenvolvida do Brasil, mais bem desenvolvida <risos> do país, ou seja, enquanto mais para o Nordeste, regiões que o pessoal normalmente considera mais carente, o que é a maioria da população, maioria absurda, 96%, 96 94% é cristão, independente da denominação, tanto 14%, católico, Pergunta quanto denominações evangélicas protestantes separadas. No interiorzão católica, agrícola, o catolicismo, romana. pela Cisca própria estrutura,
1: estrutura das cidades de interior, né, que está ali, a, a paróquia fica normalmente no, no meio da cidade, a cidade se constrói ao redor dela, costuma ter mais católicos, e nas áreas que tem mais periferia, porque consegue ter, desenrola fácil para entrar ali, ali, uma área que é carente de ter igrejas ali, aí o pessoal vai mesmo. Então, assim, bom, o negócio importante está coberto, né, cara, não deixar o pessoal... Ficar Exato, fazendo exatamente. doente exatamente. na garrafa, botando exatamente. pratinho de, de, de fruta para a árvore, tá ligado? Isso é que é o importante <risos> hoje em dia.
2: Cortando o desfiado ou estragado, saca? Vendo, vendo
1: ex-atrações infantis de do... Muito específico, hein? tá
0: tudo bem aí, César?
1: Em Adriano, em Adriano. Ficar vendo ex-atrações infantis do Raul Gil dando coaching de satanismo meu no TikTok. Meu Deus
0: do céu, hum... cara. Não, se tem uma coisa que é muito cringe, é satanismo, velho. O satanismo é cringe demais, bicho. Tipo assim, é os caras... Todo estilo de adereço. É tipo o, o, o pardo que ele é metido a militante afro, tá ligado? O pardo, ele tem ali o cabelinho dele semi cachado O que, que ele faz? Ele assanha o bagulho todo pra ficar um black power. Aí ele se enche de adereço que ninguém usa aquilo ali na África. Ele pega uma roupas que era moda lá em 1910. né? E ele usa aqui, é. ele fala não, porque eu sou de matriz africana luto pelos negros e ele é só um chaveirinho de branco de universidade não, federal Outra
2: coisa Adriano essas roupas que eles usam nas regi... porque a maioria esmagadora da África ou é cristã ou islâmica nas regiões, nos pequenos focos que tem ainda a religião tribal religião tribal que seriam com várias aspas, onde essa galera se originou eles só usam esse tipo de roupa em datas comemorativas ou, sabe, datas muito específicas, rituais muito específicos em partes específicas do ano. E o cara porque usa pra ir na um caminhada cringe. do
0: Lula, velho, aqui. Aqui o cara eles usa eles pra ir no Eles acham que é
2: cringe, tá, tá ligado? Não, cara, os caras acham que é cringe. Eu falo isso porque aqui eu convivo com muito africano. Que é na universidade que eu tô tem muitos africanos, principalmente no curso de economia.
1: Não, tem é que dar ênfase, vocês, cara. Não é pardo. É africano é. mesmo. Exato. É, lembrando. é, Não africano é
2: mestiço. Que... Ó, eu tenho, tenho conhecido o meu Kateop, que faz o curso comigo, dois angolanos, um de Moçambique, fora os da época que eu dividia curtiço, que era marroquino, era tudo islâmico. Cara, quando eu fui mostrar pra eles, a gente foi conversar sobre religião de. Que eles perguntaram: pô, no, pô, no Brasil tem isso e aquilo. Eu fui perguntar pra eles sobre essa questão da matriz af... religião de matriz africana, né? Um banda e tudo. Aí eu fui mostrar alguma das coisas Eu fui mostrar os, sabe Os bagulho que eles botam neles em cruzilhada Os caras riam da minha cara ele falou, cara, não é possível
0: <risos> Deus, pra ter uma noção, que, que vergonha, o... velho Que vergonha, meu Deus do céu
2: Cara, eu, esse meu conhecido Que é Etíope, ele me explicou o Como Lá é ridículo isso Porque na Etiópia, inclusive, é o país Cristão mais antigo Por assim dizer tipo Cristão ortodoxo mais antigo que tem ele falando lá de como era, e ele falou, como essa galera lá é piada, tipo, não existe. Se existe é um foco de uma vila aqui e ali. Mas no geral, até o. Como eu posso dizer? Os rituais deles são muito diferentes. Os caras acham. É, tipo, esses aí é, sabe, é da palafita, tá ligado? É de fumador. Os caras <risos> acham ridículo. E, cara,
0: uma coisa boa da África, pelo menos lá não tem ateu. Lá não tem
2: ateu. Exato. Lá na ateu. África, em Singapura, né, editor? Singapura não tem ateu também?
1: Nossa! Singapura <risos> Bangladesh também não tem ateu?
0: <risos> Cara, é igual um, um africano que ele disse ao no Facebook: Cara, na África não existe ateu. Ou você é crente, ou você é muçulmano, ou você é feiticeiro. Não, não, não tem outro caminho pra você na África.
2: Olha, sendo bem sério, não ah. tá errado não. Tipo, no mundo real também é isso.
0: <risos> não, é, é verdade, ele... é verdade. Todo mundo que é ateu é, tem um pé na feitiçaria. Tipo aqui, cara, você está negando quem? Tá ligado?
2: Entendo Não, e então outra coisa que eu queria nada. falar: que você estava falando com a questão do satanismo se cringe, é que até o satanismo low level, saca? Que aquela ideia de percepção, mudar isso, mudar aquilo, que aquelas mulheres fazem tipo, desde o bagulho pra seduzir até os caras que é pua, saca? Tipo, ah, você fala dessa forma, você age dessa forma, Que isso é lei da atração, essas coisas assim. Mano, é um pessoal cringe demais, é um pessoal bobo, cara. Tipo, a forma que o cara vê o mundo, raciocina e leva aquele pensamento, é bobo, é infantil. Que, querendo ou não, é um modelo de pensamento infantil pra caramba, saca?
0: Exatamente. E cara, esse o negócio... O ateu é... chamado Gabriel. <risos> o Enzo, Enzo Gabriel, ateu, morador de, de Pinheiro e São Paulo. Higienópolis. Higienó... Higien... Ih, Higienópolis. Higienópolis.
1: Não, eu tô ligado, tô ligado que quem mora em Higienópolis por lá, polondinha, casa com a loira tá Enzo,
0: Enzo Rosenberg, morador de Higienópolis. Uhum. Não, mas aí é fora
2: ah, da judici...
1: cara. a Juliana. é ah. fora da jurisdição
2: aqui do podcast. Exato. Não, não
0: eu, eu apenas citei um, um sobrenome aí qualquer. Enfim, é, voltando voltando ao raciocínio aqui cara que eu tava falando bicho essa diferença que tem entre é, as duas denominações e a forma com que elas alcançam ela é muito latente e falando sobre essa parada aí da religião afro primeiro o criador da umbanda chama Zélio Fernandino de Moraes ele é um branco e ele inventou essa religião aqui no Brasil fui da foçada na, nas influências né? São influências kardecistas Cara, ninguém na África conhece isso Mas por que, que falaram que é religião de matriz africana? Vamos lá Zélio Fernandino de Moraes Era o Perfeito Como é que é o contrário de palmiteiro? É brigadeiro? Não sei, bom bom Fernandino... sei. Bombonzeiro, pronto Zélio Fernandino de Moraes era um bombonzeiro de primeira. Viciado em cho um chocolatra,
1: pronto, melhor
0: tempo. Pronto, ter. um chocolatra. Adoravam a Karajé. Então, o ele, que, que ele fez? Ele falou, beleza, pegar essa galerinha aqui e vamos fundar a nossa religião aqui à parte. Porque, assim, vocês foram muito oprimidos na época da escravidão e eu tenho uma mensagem dos antepassados de vocês aqui. Que e marca. aí... O, como ele era bastante chocolate comprimento <risos> chocolate comprimento chocolate
1: seu, seu criado, chocolate. como vai a família? Como chocolate, vai, chocolate. Família. prazer
0: chocolate seu criado, inclusive na próxima festa a fantasia que for convidado eu vou de chocolate comprimento vou pedir a roupa emprestada pro monarquista da, da UFPR
1: Bicho, Grande
2: abraço, Luiz Otávio.
0: Luiz Otávio, um forte abraço pra você, irmão.
1: Hélio Dela Pena, obrigado por esse personagem, cara. Cara,
0: Hélio Della Pena é um gênio, <risos> velho, não tem como. E aí, bicho, ele gostava muito dessa... Ele gostava muito de chocolate. Ele inventou esse papo de que não sei o que tinha uma mensagem do além dos antepassados dele. E aí foi desenvolvendo essa parada aí e, cara, é impossível você dizer que aquilo ali não tem nada a ver com o diabo. Você já viu uma estátua do Chucaveira? O cara é literalmente a imagem do diabo do, das pinturas renascentistas, mano.
1: Eu tenho 100% de certeza do que você está falando, porque ele parece um carioca, cara. Ele usa sapato que? gafieiro, chapéu Panamá.
0: Não, esse
1: calentor, é o Zé, velho, esse, esse camisa é o listrada. Não, 100%, não, não, 100 não, não, carioca. Não, não, com certeza é o diabo, não, não,
0: não. Esse aí é o Zé Pelintra. Assim. Esse é o Zé Pelintra. <risos> o Zé Pelintra. O, Zé Pilintra, o, o Zé
2: Ele parece o musão do Demon Slayer, Michael Jackson.
0: Verdade, verdade. <risos> Eu não sei de que vocês estão falando. Vocês são muito ataque, muito nerd. É não, não. A gente está
1: falando sobre biotipos cariocas aqui. É, então, Moda que o fashion, carioca, carioca.
0: O biotipo carioca. é O do, carioca fez é o Zé aqui, pessoal. Zé é o terninho branco, aquele chapéu de gafieira, uma uma gravata vermelha. É, é o tipo do é o tipo do malandro que ia pro, pro samba em no Rio de Janeiro. Tomava da mesa de todo mundo, fumava cigarro de todo mundo e dava calote em todo mundo. É tipo do cara que pede dinheiro para a Ajiota, some e não paga. Espera o Ajiota morrer em algum acerto de contas para ele voltar. O então, cara,
2: os... Panteão brasileiro. <risos> um grande abraço, senhoria. Um grande abraço, senhoria de Marechal Hermes, que trabalho. com...
0: E, cara, assim, as, os... San... Eu, eu, cara, eu vou contar aqui para vocês. Eu li um livro que chama Orixás, Caboclos e Guias, escrito por ninguém menos que Macedão. Edir Macedo. Eu tinha o que, 15, 14 anos? Especialista. Cara, eu virei especialista em comida de macumba. Eu sei o que várias ramificações de santos deles lá gostam. Não dá nem para chamar de santo, né? De caboclo. É caboclo. Santo. Deus me livre. Enfim, os caboclos de lá têm certas ramificações. Porque assim, o, o, o Exu Caveira, ele tem a ver com, com doença. Ele tira e ele dá a doença. A Pombagira tem a ver com o amor. Ela traz o seu amor e separa o seu amor. E tem várias ramificações dos dois. Deixa o Caveira, tem o Tata Caveira da, da Pombagira. Tem a Maria Padilha, tem a. tem uma outra lá que eu esqueci o nome e não dá pra lembrar agora. Bicho, a religião dos caras é tão miserável que, tipo assim, beleza, como é que a gente vai invocar esses santos? Hum, já sei. Vou ali deixar uma comida com as velas na, na esquina do, do seu Antônio. Tipo, cara, que, que desgraça é essa, velho? Você vai deixar comida espalhada no meio da rua pra dar trabalho pro, pro gari limpar? Porque depois eles não vão lá remover. E o santo não vem comer também. O caboclo lá não vem comer, não vai aparecer do inferno. É com né? né? que
2: como morador de rua.
0: Exatamente, o morador de rua vai lá e come. Será que <risos> não é só o morador de rua, o cachorro vai lá e come. Cara, e assim, o, o, o morador de rua, ele não tá nem aí, ele espalha pelo chão lá e o gari vai ter o trabalho de limpar. O cachorro é a mesma coisa, vai espalhar tudo lá. E bicho, umas paradas assim feia pra caramba. E o mais bizarro de tudo, uma coisa que eu sempre zoou o Flávio. O Flávio, pra quem não sabe, era macumbeiro. Mano, eu sempre zoei o Flávio por ele ser macumbeiro Hoje o Flávio... Talvez o Flávio só seja católico hoje Tanto que eu zoei a macumba dele <risos> Porque eu
2: falei... deu efeito, é Bullying, bullying resolve o então. bullying
0: resolve... Cara, no caso do Flávio resolveu muito cara. Ele me zoa muito hoje porque eu sou crente Mas cara, porque lá no passado eu zoava muito por ele ser macumbeiro eu Falava, velho O que tu tá fazendo na macumba, mano? Na é religião afro? O que, que tu tem de afro, velho? Só o teu mamilo que é preto e o teu sovaco E a tua mão de graxa <risos> não tem nada Exato. de preto na tua vida, cara Meu o que tu tá Deus. fazendo em religião que diz que é matriz africana eu, não, mano é porque não sei o quê. lá eu fico em paz, que em paz, mano tu vai lá bater tambor, bicho onde que isso é paz, velho, se tu quiser paz vai na roda de capoeira mano, eu zoava ele pra caramba, velho e aí, ele teve algum insight e ele finalmente saiu de lá e quando ele saiu, aí eu me encontrei com ele em São Paulo ele me contou uma história ele disse, ele disse mano Teve uma vez que eu saí, né? Fui todo de branco, tava a caminho do terreiro. Encontrei o meu outro amigo, o Negão, conversando comigo aqui. E aí, onde é que você vai? Eu vou pro terreiro. O cara olhou pra ele assim e falou, que isso, mano? Tá mexendo com essas coisas, velho? Deus me livre. <risos> Deus me livre. Mano, o Negão falando pra ele, tu tá se metendo com essas coisas, velho?
2: mano, faltou, se não, se não ficar, tem né, como um, o cara meteu um O oh Lord depois, O oh Lord O tipo, tipo, oh Lord
0: exatamente, o irmão Lázaro chegou pra ele e falou assim tu tá se metendo <risos> com essas
2: coisas, velho
0: <risos> F total aí irmão Lázaro, cara, um dos melhores cantores gospel desse Brasil gostava muito, gostava muito dele Pô, tá doido, cara, sensacional vou botar até um lovozinho dele aí depois no fundo e cara nessas conversas, nesse bullying que eu fui fazendo com o Flávio, ele foi começando a ter falou, cara, é, é verdade o que eu tô fazendo da minha vida, tá ligado? e aí Deus foi trabalhando, Deus foi e hoje o Flávio é quem ele é ele é um mecânico do Sapopemba, tem certas coisas que Deus não, não vai resolver, né cara? Aí... <risos> é, o, o principal que é o coração <risos> tem que clamar pelo milagre, mas o maior milagre já foi feito, cara, hoje o Flávio Mano, o que o Flávio era como ele mesmo fala, se o Flávio fosse crente, ele seria igual o, o, o ex-bruxo Tio Chico. Quem já ouviu Caramba. o testemunho do ex-bruxo Tio Chico? Cara, eu ouvi é, tantos é
2: testemunhos. É aquele que falou que deu um tiro de, de 12 no filho? Assim, Sim, pra... esse
0: mesmo. Cara, eu ouvi tantas vezes esse testemunho que eu lembro até hoje um trecho em que ele fala todas as religiões que ele passou. Vocês querem ouvir?
2: Caramba. Cara, eu lembro que teve uma parte que ele fala que Ah, eu fazia isso, aquilo, fazia uma porrada de coisa E eu era, ao mesmo tempo que ele era assessor de quatro senadores Ele era diretor de uma multinacional E todo dia ele jantava em Miami Tipo, ele almoçava em Miami na Exatamente,
0: Florida. exatamente Cara, olha Ele, ele... era assim, o... Tem um trecho, o... O tem um trecho. Exatamente, tem um trecho que ele fala o seguinte eu trabalhei na Umbanda, Kimbanda, Candomblé, Magia Negra, Voodoo, Feitiçaria, Bruxaria, Cartomancia, jogava búzios, baralho, lia mão, via bola de cristal, fui dançar e Shodoe, Hare Krishna, Budista, Abram Elin, Universo de Desencanto, fui Mormon, fui maçom da seita judaica, da seita islândia, da seita do reverendo mundo, a igreja do diabo, do vale do amanhecer e o sou de Jesus Cristo. Aleluia, dá um glória a Deus aí, irmão. Ele falava exatamente desse jeito. Ex lex. Ipsiliteris, perdão, errei o latim aqui. Perdão, meus amigos católicos. Cara, eu ouvi muitas vezes esse testemunho, tipo assim, eu era jovem, adolescente, empolgado, tipo, caraca, mano, esse maluco era doido, ele andava no shopping vestido de mulher, de mãos dadas com cachorro, e beijava o cachorro na boa, e ele deu um tiro de 12 no filho dele, ele tem corda vocal de borracha, porque tomou tiro da maçonaria, o que ele revelou segredos, mano. é igual o testemunho do Guina, pô. Não. <risos> Vocês acham...
1: cara.
2: Eu, eu tomei 33 tiros
1: e fiquei Passei 3, 3 dias, dias morto na geladeira, da ML, cara. perdi todo o intestino,
2: minha cabeça de platina,
0: aí ele vai bate o microfone aqui no cordão dele no peito, isso aqui é uma bala que ficou alojada e não sai mais, o cara Parece... nunca vai poder fazer uma ressonância magnética, velho. Nunca vai poder entrar num banco. Ainda bem, né, cara? Esse não, tipo de ele nunca vai poder entrar, entrar no, no
2: avião. O... Ele nunca vai poder viajar de avião, nunca mais, né?
0: <risos> Exatamente. Como é que ele viajava pra dar testemunho, cara? Imagina o cara falar assim: não, galera, é porque esse dia eu não tanquei três dias e fui de base. Mas ressuscitei. <risos> cara, deixa eu partir pra uma pergunta aqui importante. É... Que é até uma coisa que eu tenho curiosidade. O Peter pergunta: pergunta difícil para os católicos. Existe salvação fora da igreja católica apostólica romana?
1: Olha, é, a igreja é o corpo de Cristo. Todo mundo que for salvo é porque faz parte desse corpo. Então, não, tipo, não, realmente não tem como ter salvação fora da igreja, porque se você for salvo, você tá na igreja, pô. E, assim, a questão, da, a questão da, muitas vezes, das congregações, tem a questão do, da, do, da primazia de Pedro, só que tem uma outra questão, que é a misericórdia divina, entende? Tem pessoas que, por algumas... Olha, quem define é Deus, quem vai decidir, no fim das contas, é Deus. Mas é o ponto que eu coloquei. Se você vai ser salvo, é porque você está na igreja, cara, então... Mesmo que você ache que você não está à vontade de vontade, Jesus, falou, eu vou, não vou perder nenhuma ovelha, entendeu? Quem Exatamente. foi, já
0: era, cara. Então, cara, quem ele, é. quem ele chamou, vai ser chamando. Cara, nós compartilhamos esse, desse mesmo raciocínio, dessa mesma visão teológica, que é o seguinte. Nós, protestantes, nós acre... é, existe uma ramificação do protestantismo que tem uma, uma visão pelagiana teologicamente falando. Eu não compartilho dessa visão. Então, Deus é o juiz ele sabe de todas as coisas. O que que significa estar dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo? É você ser partícipe da mesa do Senhor. É você entender o sacrifício de Cristo e você fazer aquilo qual você foi chamado por Cristo para fazer. Tipo, como é que a gente demonstra que a gente tem fé? É pelas obras? Não. As obras são uma manifestação da fé em Cristo que já está em nós. É tipo fazer o certo porque é certo, não porque alguém vai dar alguma coisa em troca. Ah, vou, vou, vou parar de ver pornografia porque Deus não gosta e assim eu vou para o céu. Não, você está fazendo pelo motivo errado. Tem que parar de ver pornografia porque é o certo a se fazer. E o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E nós, nós somos sempre contramão do mundo, porque o mundo ele atua a favor da vontade da carne, da vontade do ego. Nós, cristãos, não. Nós somos contra o mundo. Nós vamos na contramão do mundo. Cara, se você quer entender o raciocínio de igreja, é exatamente isso. Não foge disso. É você ser partícipe da mesa de Cristo. É você entender a magnitude do sacrifício de Cristo. Você crê. E por você crer, esse amor é tão constrangedor dentro do seu coração que você vai se desviar do mal e vai lutar contra o seu eu para fazer a vontade de Deus. É a nossa luta diária, cara. Todo dia você vai sentir vontade de bater uma, você vai sentir vontade de dar papo em um monte de mulher, você vai sentir vontade de pecar. É a nossa carne clamando pelo pecado. Mas qual é a diferença do cristão para o não cristão? É porque nós temos um freio moral e divino. O freio moral e é ceifa... A nossa vontade de praticar o que o velho homem praticava é essa. Uma coisa que Lutero disse, que eu, que eu acho muito real, e diz o seguinte, eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Mesmo que você seja convicto da sua fé em Cristo, todos os dias você vai ser tentado. Alguém vai te falar alguma coisa que você não gosta, alguém vai te tentar de alguma forma. A sua ex vai aparecer do nada de madrugada te mandando mensagem dizendo que foi sem querer. Acho que eu tô querendo umas feridas aqui, né? Enfim. Calma, calma, calma. Enfim, galera, é, o assunto. Enfim, vamos, vamos correr com o assunto aqui? Então tá calor pra caramba. Mentira, não tá calor. Aqui tá frio. São é 10h49 da noite, aqui, horário de Brasília. Como é, cara? O raciocínio é esse, o corpo de Cristo é esse. Ou você faz parte ou você não faz parte. Se você for um órgão apodrecendo dentro do corpo de Cristo, o que a gente faz? A gente é um puta. Você está fora. Só isso que eu queria falar. Prossigamos aqui. Eu queria abrir o microfone aqui para os nossos irmãos da bancada, que é o, o, assunto, o cerne do assunto aqui. Eu queria saber, quem vai contar primeiro como aconteceu a sua
1: conversão, convicta? Vai vocês cá primeiro. Por favor, então, Cisca, o microfone tem é seu.
2: A, Tem a conversão, que digamos assim, a foi a primeira e tem a conversão verdadeira, que aconteceu em 2020. Por favor. A primeira conversão é basicamente, eu fui batizado na igreja católica, minha avó insistiu, Aí, após isso, eu fiquei com meus pais, e meus pais se tornaram protestantes. Eu fiquei na igreja protestante muito tempo, tanto que eu li bastante a Bíblia, eu gostava até, eu gostava de ir no culto dos adultos, porque eu não gostava ir no culto dos jovens, e eu lembro que uma das coisas que me desiludiu bastante era que meu pai, ele fazia, na minha família ele sempre fez bastante trabalho social, né, sabe, ajudava no trabalho social da igreja. Eu lembro que boa parte era o pessoal da galera que fazia o trabalho social, de... Ah, ajudar no lixão, ajudar na Cracolândia ajudar nessas coisas assim, lá no Rio e era nível era do bolso, o pessoal juntava o dinheiro pra, do bolso ajudar só que a igreja tinha um cara que era fotógrafo, ele tirava as fotos colocava, olha o tipo de coisa que é, o seu dízimo tá doando isso aí já tinha me dado, sabe já tinha me desligado, Tipo, eu já fiquei meio assim pô, eu sei que o dinheiro não tá vindo do, do dízimo do pessoal é o, é o outro pastor que tá aqui e o pessoal, tipo, os 15, que estão na parte da ação social, que estão tirando dinheiro do bolso, gasolina do bolso, carro pessoal, para poder fazer essa ajuda. O cara tá mentindo. Aí depois eu lembro que nessa igreja aí, nessa mesma época, foi a época dos meus pais terem se divorciado, eu lembro que aconteceu de que o filho desse pastor, ele era dança, gatinho dança, uhum. e o cara meio que, o moleque gostava de... O cara tinha mais ou menos 22, 23 anos. O pessoal que entrava no culto de jovens, o cara pegava o número e começava a dar ideia no, nos cara novos, que chegavam lá. E a, igre... e a igreja passava um pano e tudo mais, isso aí me desligou bastante. Jesus, aí, rapaz. após o divórcio, meus pais eu fui morar com meu tio. E meu tio, eu fui morar nos Estados Unidos, em Baltimore, que é basicamente uma das igrejas mais perigosas. E eu ia com ele todo domingo na igreja protestante de lá. Que era no gueto de lá mesmo, de fato. E, pô, também fazia os trabalhos sociais lá, só que eu nunca tive a conversão verdadeira por lá, também. Tipo, eu lia a Bíblia, eu acompanhava o culto e tudo, mas eu não tinha a conversão verdadeira, eu nunca tive esse contato. Aconteceu que quando eu vim pra cá, pra Portugal, em 2020, né? Na verdade, final de 2019, início de 2020, tinha até o podcast já na época. Tinha muita ideia errada no início, cara, quando eu ouço os antigos dá vergonha até. E, pô, <risos> acontece,
0: acontece.
2: Primeiro que eu era cap, tá? Primeiro, isso. Mas, voltando ao assunto, acontece que em 2020 foi um ano que eu já trabalhava como garçom. Tava ganhando 400 euros na época. E eu lembro que eu tinha uma bolsa para uma universidade na Inglaterra, para o Imperial College, para a Universidade de Lancaster e a Universidade de York. Aconteceu toda a pandemia. E, pô, no período da pandemia. Teve mês que eu não conseguia comer. Teve, sabe, uma série de outras coisas e... Como eu falei, eu já programava e eu comecei a receber muita proposta pra fazer umas coisas erradas. Eu já até te falei, Adriano, né? Que, hum. pô, um conhecido meu, ele, ele me ofereceu dividir metade e metade pra gente fazer um site de pornografia na época. Eu lembro Porque que tu chegou a citar site...
0: isso comigo e tu ia contar a história, só que tu não chegou a contar a completa. Se quiser contar aí também.
2: Ah, então... Pra quem não sabe, a pornografia é um mercado muito vasto. Só que não tem só os três, os grandes sites. Também tem os sites menores que são, como pode dizer, é muito mais direto o um tipo de fetiche que os malucos tem. É o caio tá na net, né? Oi?
0: É o caio na net da vida.
2: É, exemplo. O cara tem um fetiche x. Aí o cara quer ver só esse fetiche x. Esse tipo de cara vai entrar em sites que são menores Aí normalmente O conteúdo que o cara pegou do, Dos maiores no caso Dos sites que tem mais relevância, mais assinantes E coloca naquele E aí como é um grupo específico O se recompensa muito bem Uma média de um site pequeno Desses é uns 10 mil dólares
0: Caraca bicho, é surreal mano.
2: Ô Adriano Pensa que nessa época eu Tinha exatos Eu ganhava exatos 400 euros mais 50 da ajuda do abono daqui de Portugal pra eu comprar arroz e inteirar. O meu alugar era 250. Nossa. Eu não conseguia comer direito. Aí o cara chega e te oferece uma oferta pra daqui a dois meses tu começar a ganhar 5, 5 mil, mil dólares.
0: Nossa.
2: Esse tipo de coisa. Isso já tava batendo na minha cabeça. E foi... Por, por incrível que pareça, foi na época que eu até conheci o, o editor. Que pessoalmente, saca? E a gente já tá... E. Nessa época aconteceu muita coisa, cara. Primeiro que eu não consegui fazer a bolsa, né, que era um, um sonho que eu tinha. E, pô, foi uma época que fui roubado, com os problemas familiares, teve morte cigana. da família, teve outras coisas assim. E chegou no ponto de que eu tava tão desacreditado de mim como pessoa, porque até aquele ponto, eu acreditava que o meu valor como indivíduo, como pessoa, como ser humano, era nas coisas que eu conquistava. E eu tinha uma série de problemas com meu pai, com a minha mãe... Alguns deles eu resolvi, outros eu tô tentando, conseguindo resolver, saca? Pouco a pouco... Na época eu, faz... eu não falava com meu pai pra ter uma noção... E eu lembro que eu, tem... que eu pensei seriamente em me jogar da ponte da Vila Nova de Gaia lá no Porto... No dia que eu, não consi... que eu recebi lá o pedido negado da Bolsa... Porque eu não consegui por 0,5 no exame nacional... Eu não conseguia entrar em nenhuma das aquelas universidades. Caramba, aí depois. Aí eu, aí eu acabou isso negando. E disso eu fui pra igreja da Nossa Senhora da Lapa. Primeira vez que eu fui pra igreja de fato. Que eu fui pra missa de fato. Aí eu tenho uns cabelos brancos. Tipo, eu sou meio acabado, sabe? Pra minha idade, que tenho um 20, vou fazer 21. O padre, a primeira coisa que ele perguntou foi: Jovem, o que tá essa fazer aqui? E eu tava, pô. Na época eu tava pesando 64 kg com 81, 82. Ou seja, eu tava raquítico, saca?
0: Tava só o cabo da come... frigideira, mano.
2: Comecei a conversar com ele, falei da minha situação, falei das coisas que tava passando. Até falei, né, desse tipo de oferta que eu neguei na época. Tipo, eu não tinha todo o conhecimento dos males, do, 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 da pornografia, das coisas assim. De como isso aí poderia prejudicar as pessoas, mas eu já achava errado. Tipo, por mim eu já achava uma coisa errada. Massa. Só que na época eu falei, pô, eu não sei se eu faço ou não. Falei pra ele, pô... Eu tô conseguindo comer direito. E o padre, ele falou, ó... Todo domingo, às duas da tarde, tem comida aqui. Caso você precisar. Ele me deu o número dele, saca? Uhum. Aí, a partir disso, eu comecei a ir pra igreja, de fato. Não só a comida, assim. Mas, de, mas porque eu comecei a ir. Comecei a conversar com o padre Agostino.
0: Você estava atrás de outro João. pão.
2: É. Aí eu lembro que, no dia que ele falou... Ô, oh, gajo. Jovem. <risos> você... Tais a frequentar a igreja já faz um, uns 3, 4 meses. Ele falou, tem batismo, correto? Ou sim? Fez a primeira comunhão? Não. Aí ele começou a conversar comigo, perguntou o porquê e tudo. Aí a gente, foi uma conversa muito longa, falei algumas outras coisas que eu não tinha conversado com ele, e essa conversa acabou comigo chorando nos braços do, do Agostino durante tipo, muito tempo. Eu chorei muito, cara. Foi, sério. Aí depois disso, eu fui fazer a minha primeira comunhão de fato. eu A Crisma também, né? E nesse meio tempo, aí eu tava resolvendo as outras coisas da minha vida. E, pô, resolvi tanto a minha relação com meu pai. Tipo, até esse. Depois do final do ano passado, eu tinha ficado três anos sem falar com meu pai, pra ter uma noção. Por causa de uma série de problemas. Com minha mãe também tinha os problemas dela, mas eu tô conseguindo resolver também. Então, tipo. Eu tava muito mal em vários aspectos da minha vida. E hoje em dia eu vejo que, cara, a igreja, me, de fato, andar com Cristo me ajudou a mudar completamente o meu panorama de mundo. Até questão do relacionamento geral com as pessoas, a forma que eu vi o relacionamento com as pessoas, que eu vejo hoje em dia com a minha namorada, que eu pretendo me casar, eu vejo que a igreja mudou tudo. Tanto que, eu já até falei com o editor, que na hora de receber a bênção, saca? Tem um dia que eu vou recebendo a bênção chorando, saca? Eu recebendo a bênção chorando. tanto, cara é, é meio, meio complicado, porque de fato, às vezes eu penso, pô se eu for fazer isso aqui, isso aqui, vou, eu for considerar errado, eu começo a, de fato, come, sabe, chorar, 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 que eu não posso abandonar Deus agora, saca? Não dá mais pra abandonar, não dá mais pra eu fazer mal pra Ele, de fato, sabe? Não dá pra eu, a, eu virar as coisas depois de tudo que Ele fez na minha vida nesses últimos anos.
0: É, você não pode e, olhar pô, pra trás Sodoma e Gomorra sendo destruída, né, cara? Dá pra
2: olhar umas E é vezes de tentação, cara. Eu já até te falei, né, que pô, esse sonho dessa universidade, eu vou abrir aqui, eu recebi uma carta do meu professor, tipo, um e-mail, que ele falou que ele poderia me enviar uma carta de recomendação e eu finalizaria meu último ano como aluno dessas da universidade. Cara, eu que bolso maravilha, tudo. Mano. Só que devido a esse não ser o projeto de Deus na minha vida não ser o que é necessário pra eu fazer no futuro aqui, que eu já percebi que eu tô com uma missão aqui de fato eu neguei eu neguei porque isso aí era um sonho pessoal meu que poderia me afastar de Deus poderia me afastar do plano que ele tá se montando na minha vida e não é e se é pra eu viver um sonho egoísta sem Cristo é melhor não viver esse sonho por exemplo
0: tipo cara, a primazia então é o reino né velho
2: então é isso, né, cara, tipo, um pouco do meu testemunho algumas das coisas e, cara, é muito difícil se uma das coisas é o rancor que você acaba tendo na vida, que a gente acaba sendo muito machucado tipo, seja por parentes né? seja, tanto psicologicamente como fisicamente, né, teve a história que o pessoal até faz piada, que, pô, meu pai me atropelou saca, com 16 anos cara, desculpa desculpa, velho
0: eu não devia estar rindo, mas
2: enfim não, é uma história uma situação um pouco complicada, minha relação com o meu pai era muito conturbada, com a minha mãe também, tanto que o motivo de eu ter ido os Estados Unidos não foi só a oportunidade, eu queria fugir não queria mais ficar com eles e saindo, mudando eu consegui de fato não ser a família que eu sabe, não é que eu recuperei minha família de volta, meu pai e minha mãe não são mais casados não é mais aquela coisa mas eu ganhei meu pai de novo ganhei minha mãe de novo, hoje em dia graças a Deus consegue me ajudar, me sabe me permitir com os trabalhos que eu faço a poder ajudar a minha avó que ajudou a me criar meu avô poder ajudar minha família quando tá com algum problema alguma necessidade então Deus basicamente me deu tudo cara que eu tenho não tenho porque falar de outra forma que não isso sério pelo menos de forma resumida o meu testemunho é isso Deus me deu tudo me deu motivo para eu levantar todo dia um motivo para eu levantar Prossegui a missão, me deu força para perdoar algumas coisas que eu achei que eu nunca ia perdoar. Eu achei que eu nunca mais ia falar com meu pai, por exemplo. Achei que eu nunca mais ia voltar pro Brasil. E pô, eu, quando eu abracei meu pai depois de três anos sem ver ele, eu comecei a chorar, cara, soluçar. Eu fiquei, caraca, mano. E conversar com meu pai de igual para igual, falar com minha família, parte da família do meu pai, que eu tinha uma série de problemas, que era minha relação não era muito boa. Pô, o pessoal me tratando bem Isso, aí eu vi, cara, Deus me deu tudo tipo, não tem o vale que dizer, né? minha Caraca. vida toda ela pertence a Deus, não tem mais nada tipo, se não for Deus, eu sou nada de forma bem simples a minha história de conversão
0: cara, é a tua história se parece com a, quase todos nós né cara, a gente sempre tende a entender como Deus funciona no momento da dor mas cara, a Deus pela tua vida, véio. que que relato, que relato. Agora eu quero ouvir o editor, editor por favor, conte sua história?
1: Bom, a minha família, especialmente por parte de mãe, é uma família dessas assim, sabe, família de roça mesmo, família assim, básica. Começar a ler a Bíblia na ordem. Que então tá escrito, todo mundo tem católico, minha diferente. avó bastante religiosa, eu sempre acompanhei muito ela na igreja. Eu fiz, né, primeira comunhão, batiza, cantava junto com ela. Então, assim, é, foi passando o tempo, né, teve nos anos 80, é porque a maioria de vocês acho que não vai lembrar que vocês são mais jovens, mas nós tivemos uma situação financeira no Brasil, tipo assim, o jovem que tá reclamando, se você acha que hoje tá ruim, cara, é que vocês não pegaram o final dos anos 80 e início dos anos 90 no Brasil, cara literalmente é, famílias perdiam todos os bens, cara, por causa de... Tanto da, que a inflação era escrota, mesmo assim, era um negócio sinistro e também porque teve uma ação, do se não me engano, do governo Collor, que ele congelou e confiscou o dinheiro da, das, das contas bancárias, entendeu?
0: O plano confisco, né? Caraca. É,
1: os caras confiscaram, foi feio, cara. Então quem tinha dinheiro no banco, quem trabalhava recebia, movimentava no banco... Quem, quem deixou dinheiro no banco teve dinheiro de trabalho, do entendeu? Pai. E como é que você paga as contas? Como é que você paga o aluguel? Como é que você paga o financiamento da casa? Não dá, né, cara? Então dá muito problema isso daí. E nisso daí, a minha família foi entrando numa situação financeira muito ruim. E eu já, como eu disse, eu sou de uma família de gente do interior. Então, cara, oito, nove anos de idade eu já tava trabalhando com meus pais, ajudando eles, que eles tinham uma confecção. E aquilo ali eu comecei a me sentir... Uma, senti uma certa revolta, né? Porque uma coisa é quando você já nasce na pobreza, assim, você não tem nada. Outra é quando você tem alguma coisinha que, veja, não é? era pobre, mas é, sabe aquela pessoa assim que o pai e a mãe desenrola, se, se esforça bastante, então, sabe, come três vezes por dia, toma toma iogurte no consegue tomar um iogurte de vez em quando, então assim... Tem uma lancheirinha. É, tem uma lancheira, entendeu? Aí quando o negócio começa, cara, a, a reduzir, você já não come um pão todo dia, no começo, depois já muda o que tá na a comida que vai no prato.
0: Essas coisas primeiro assustam, né?
1: É, cara, aí, e veja, criança, né, transição para adolescência, aí você já começa, e aí, cara, o que que tá rolando? Aí você já começa é, a ficar, entendeu? alguma coisa
0: errada.
1: A gente não é tru, a gente sente fome, né, a gente sente vontade de comer um bife, comer um, tomar um iogurte, fazer as coisas, então a gente percebe que alguma coisa acontecendo. E aí, velho, você também começa a reparar que a roupa muda, né, você começa a perceber que a casa muda também, né e aí vai descendo o tobogã, né, de morro abaixo, vai indo, e nisso daí, essas dificuldades, a minha família foi se lascando, e nós fomos pro Paraná, eu morei muito tempo no Paraná, <risos> minha, inclusive as minhas, meus documentos são de Curitiba, inclusive, e assim, cara, é, era, outra, era outro estado, então foi, pô, pegou a época do, do governo Fernando Henrique Cardoso, e cara, foi, foi pau, cara, porrada, entendeu? E aí, e lá é frio, né, no Paraná. Então, assim, cara, roupa de frio tinha, sei lá, uma blusa, tá ligado? E olha lá. Então, além de todas essas dificuldades materiais, aí você começa também a perceber que, assim, por exemplo, eu ia trabalhar com meu pai, né? A gente ia vender roupa, fazer as coisas assim. No caso, eram as camisetas, né? Pô, cara, aí eu olhava, tinha uma família, né? O pai, os filhos, todo mundo ali com agasalho, touca, luva, pá, entendeu? E eu ali, né? Passando um frio do cacete, entendeu? Os caras comendo, assim, sabe? Aquela picanha na, picanha na telha. Essas coisas Caralho, que eu costuma ter. nessa. Ca... Uhum. Porra, cara. E, e o moleque, assim, e eu já adolescente, né? Mais velho. falei, Caralho, cara. Aí eu comecei, comecei a ficar revoltado, né? Mas, né? É aquela. Aí a minha mãe, a gente, minha mãe teve uns problemas em casa, aí ela foi numa irmã da Assembleia, e assim, aquela família brasileira convencional, né, católico, não praticante mesmo, entendeu? Que depois a gente saiu do interior, a gente foi mais pra cidade, aí meio que não sobrava tempo, porque tinha que sempre estar tá trabalhando, e, e quando você começa a priorizar o trabalho e deixa a igreja de lado, não adianta, cara, esfria, entendeu?
0: Com certeza. E
1: aí, e aí minha mãe tem uns problemas e tal, e eu sempre acompanhava muito ela, né, e aí minha mãe conheceu uma senhora da Assembleia, uma irmã, né? De coque saião. E Rapaz, assim. Essa, cara... Essa é
0: daí, quando pega, pega,
1: mano. Oh. É, pô. E tal, aí começou e tal. Aí minha mãe foi, entre aspas, aceitou Jesus, né? E eu tava junto com a minha mãe e fui na onda. Aí a gente, depois de um tempo, a gente foi e, tipo, qual que era a igreja que a gente tinha mais perto da nossa casa? Era a Igreja Batista. Então nós começamos aí na Igreja Batista. E isso daí, depois, a família toda foi e tal. Só que, assim, essa situação é, financeira, mais a adolescência, você começa a ver, porque nem todo mundo que tem uma Bíblia embaixo do braço sabe, entende o que está escrito na Bíblia. Então, às vezes, tem problemas que estão acontecendo. E, por exemplo, a pessoa não sabe falar para você, olha, é, o céu é azul, entendeu? a água é molhada, o sol esquenta... Né, o gelo é frio. Então tem coisas nesse mundo que não adianta. Você não vai ter poder sobre isso. Você tem que só se virar, aguentar a tempestade, entendeu? E correr atrás para você conseguir né, dar o seu jeito. Então você não, não tem que ficar com raiva. Então, só que como ninguém me explicou isso, e você está numa, numa igreja batista, era uma igreja batista mais tradicional. Então, e ainda era no sul do Brasil. Então tinha os alemães, né, a minha família, o pessoal, a gente é tipo. A gente é tipo família carioca, né? Todo pardo e minha mãe, é, minha mãe é negra, entendeu? Nossa, achei que tu
0: ia falar que era todo mundo bandido, mas que susto. Não, que é é quase isso.
1: <risos> <risos> então, assim, cara, pô, começou a... a gente Eu percebia, sabe, a diferença da minha família pras outras famílias que estavam na igreja. E, às vezes, as pessoas não tinham aquela sensibilidade de olhar, oh, será que o pessoal da da família da, da irmã que tá bem e tal, então, sim, cara, é complicado, entendeu? E aí eu fui, comecei a, a me aborrecer com isso e comecei a não querer mais ir pra igreja. Mulher... Só que aquela, você é adolescente, seus pais estão naquele desespero, né, então começam a acreditar também que, ah, se você não tiver na igreja, você vai passar fome, Deus não vai te ajudar, então, cara, uhum. aí você se afunda, saca, isso aí é... E aí passou o tempo, né, eu tava, eu tava aborrecido, mas eu ainda ia, só que chegou uma época que, assim, eu percebi que se eu trabalhasse na hora do culto, eu não, eu, obviamente não era, eu não ia pro culto.
0: Uhum.
1: E aí eu fui, arrumei, bico, trabalho, fui me virando, entendeu?
0: Tudo Às evitar, vezes eu trabalhava
1: pra não ter que ir, cara. Não, eu sentia muita raiva, cara, eu tava, eu tava aborrecido, né? Porque o é, é né, <risos> tal do jovem é foda, né, cara?
2: O tal do jovem é foda.
1: E aí, passou um tempo, né, veio a maioridade, aí eu já tava maior de idade, aí tive um quebra-pau com a minha família, falei, quer saber de uma coisa? Tchau para vocês, estou indo. Eu já trabalhava fora mesmo, tava grana, então... Falei, daqui a 30 anos estou de volta, separei, abandonei minha família, e meus pais ficaram arrasados por isso, né, eles não estavam esperando, porque é aquela. O pai e a mãe, quando brilham, oh, ó, jovens, presta atenção. Mesmo que seu pai e sua mãe passem com o um carro em cima de você mas quando seus pais brigam com você eles não estão querendo que assim, que você saia da sua casa, entendeu mesmo, assim isso é jeito de pai e mãe, cara Tem... porque na hora do, do vamos ver o pessoal não quer que você saia mesmo, entendeu então você vai, pô, a é despedida sempre é difícil, então aconteceu isso daí e eu fiquei mais velho, né e pô cara, jovem, né Summer Electro Hits rodando né <risos> caía na gandaia, cara, só fiz merda, só fiz merda, dos 18 até os 30, ela vai pra foi só fazendo merda, cara, e disso de fazer merda, no início da minha juventude, eu comecei, eu estudava bastante, eu gostava de ler, que eu era meio nerdola, e aí eu comecei a morrer com política e tal, e pô, cara, o pessoal é de partido político, os caras né, arrumam emprego, arruma, né uns esquemas pra você entrar na faculdade e tal, e aí eu comecei a estudar umas paradas, eu comecei a estudar Nietzsche. Né, eu estudei Karl Marx primeiro, né? Marxismo e tal. Depois eu fui estudar o Nietzsche, Ixi. cara. Eu virei nilista, velho. Nilista, nilista, nilista ah, mesmo, meu
0: entendeu? Meu Deus, como é jovem. Quantos anos você tinha nessa época? Ah, eu tinha uns 20 lá vai né, lá. Ah, velho. meu Deus do céu, que Mas vergonha. aí que
1: tá, Adriano. Não era, não era o nilista, não era o nilista, tipo assim, que é essa molecada aí. Ah, eu sou nilista, é tipo, sabe, sad boy, essas paradas, não, cara. Era do pior tipo que tem, cara. É O cara que tá com o um pé no satanismo mesmo, de verdade, entendeu? Caraca. Que o cara vai lá pedir voto na igreja pra votar no, sabe? Por partido e tal. Pô, coisa feia, assim. E aí eu caí nessa, cara. Só que assim, mesmo eu estando aborrecido com a minha família, pô, é aquela, pai e mãe, né, velho? E tinha também a questão da minha avó. Ah, e falta um detalhe. Nesse tempo que a gente tava no sul, a minha avó adoeceu. E assim, a minha mãe pegou meu irmão caçula e foi lá ver a minha avó. A minha avó faleceu, ela, ela morreu, cara. E a gente. Não, e tipo assim, eu não tive condições de ver a minha avó porque a gente não tinha dinheiro, cara. Ô, oh, louco. Paulada, tá ligado? Falei, hum", ali foi. Tipo, sabe quando você sente que virou uma chave na sua cabeça? Uhum. Isso aí, cara, foi. Foi, foi paulada pra caramba, entendeu? E também um dos motivos, você acaba abraçando essas, né? teoria revolucionária, ah, a culpa é do rico, a culpa é da sociedade. Não, brother, você faz parte da vida, pô. mas né, vamos continuar aqui. Nisso daí, a gente, eu fui, é, comecei a mexer com essas paradas e tal, comecei a fazer merda, e aí eu fui estudar umas paradas erradas aí, cara. Parada, eu parada, parada que, que Deus não gosta, entendeu? Só de que carioca. assim... É, parada de Cultura carioca. Cultura carioca. Cultura carioca. E foi passando tempo e veio, né, a internet, o Orkut e tal, e pô, fui lá usando e tal, conversa, trocava ideia com a galera. Eu gostava de trocar ideia, de conversar sobre esses negócios mais, assim, de, de esotérico, de conhecimento e tal, de política. Porque política e macumba andam de mão dada, tá ligado?
2: Primeira regra da geopolítica.
1: É, a macumba. Então, assim, cara, teve é, um tempo... E aí começou aquele ateísmo militante mala sem alça para cacete, que os caras assim é o cara né, ah, o, o cara que fala que é ateu mas tipo assim ele só não acredita no cristianismo, ele uhum. acredita em ele acredita que tem o um duende na garrafa, acredita nos orixá, acredita em tudo mas Deus Deus existe, entendeu?
0: E se, nega.
1: E se nega. Aí eu peguei uma raiva ferrada desses caras velho, porque eles falam muita merda. E mesmo eu não, eu estando ali, um nilista, nilista, o tipo, um nilista de verdade mesmo. Realmente, eu falo para os caras, ó, questão da vontade, o que governa o mundo é a vontade humana. Se você for fazer as coisas, é, você tem que fazer por sua conta mesmo, você não tem que esperar nada de ninguém e tal. Caraca, e eu fico pegando raiva. Ed editor cara, o editor primeiro miguital. Não, não, mas pior que... Eu, eu tratava a mulher mal pra cacete mesmo nessa época, cara, era... Eu, não, eu, eu, mas mas até aí no, com... não,
0: não tá errado, não, brincadeira, brincadeira. Tá, tá errado sim, tá errado.
1: Sim. <risos> misoginia, misoginia é legítima defesa, né, Adriano? Que isso,
0: não, eu, eu não concordo com isso não, tá, amor, eu não concordo eu, com depois,
1: isso. Se eu tô
2: percebendo a live, uma faca está se direcionando pro pescoço do Adriano, melhor mudar de assunto. Calma, amor, é
1: brincadeira, <risos> amor. Não dá para ver o reflexo ali atrás dele na janela ali. <risos> dá
2: para ver o, o continho sabe, aquela mira laser na né? testa do adriano. Né? Meu Deus.
1: Então, assim, continuando. E aí eu peguei uma raiva dessa galera. E tinha uma galera que eu conversava, que o pessoal era católico, era cristão, e, pô, eram, eram pessoas boas. E eu via como esse pessoal babaca, progressista, Teuzinho, Tosco, né? Até militante LGTV aí, tratava o pessoal falava, ah, velho, isso tá errado, cara. Aí eu comecei a defender esse pessoal. Mesmo eu já tendo perdido a fé e, sabe, eu tava só ali. O que meio que virou uma questão pessoal pra mim, questão de ego. Porque, no fim das contas, o que, que tava acontecendo? Aquelas pessoas que eu conversava, lembravam os bons tempos da minha família, né, da minha avó, dos meus tios, a gente ia nos festivais ali da igreja, nas quermesse e tudo mais. Então meio que ali inconscientemente eu estava defendendo uma coisa que que estava ali no meu coração que era importante, que era a minha família, que era imagem da minha família, né, dos meus primos e tal. Inclusive tem um primo meu que ele foi para o foi Vaticano e tudo. Então assim, o pessoal sempre foi bem relacionado com a fé. E nesse ponto aí. Eu comecei a me aprofundar em teologia, me aprofundar em várias, assim, histórias, assim, mais história da igreja mesmo, ah, da fé cristã. Sabe por quê? É, é o tal do ego do, do camarada que é nilista, pô. Só importa eu. Então, pô, se eu for bater de frente com essa galera, eu tenho que ser o cara mais barra pesada desse assunto. Eu tenho que manjar pra cacete disso daí. E aí, cara, eu começava, tipo assim, eu tinha uma rotina diária, assim, de estudo, de no mínimo as oito horas estudando, cara. Porque eu trabalhava, só que aquela. Você trabalhava com tecnologia na época, então dava pra ficar. É, tecnologia que eu falo é porque eu cuidava de negócio de, de site, de, de, de blog dos outros, assim, tal, né, de política. E aí dava pra eu ficar, cara. Porque eu ficava com, Era um olho na tela, sou até meio mesmo por causa disso é um olho na tela e outro olho no livro, no artigo. E aí eu fui adquirindo um nível monstruoso de conhecimento nesses seja, assuntos. Eu estava virando um nerd. Não, nerd. Não, nerd de teologia, cara. Então, Pô, nerd. Quando, se você lê, você é nerd, cara. O negócio do. do, do quando, você, quando você entende que tem a galera, ah, a igreja católica começou porque o Constantino, velho, quando você vai estudar isso a fundo, você vai se ligar assim, o que aconteceu com o Constantino é que tinha, assim, a fé cristã tava passando por um problema que tinha a galera que acreditava numa, numa heresia, que Jesus Cristo não é Deus, tá ligado? É heresiariana Pô, o concílio de Niceia foi pra resolver isso daí, cara. Não tinha nada a ver com o Constantino cara, querer criar a, a igreja é católica. A, carica pra... a
0: caricatura da galera leva em conta aquele filme lá, o Constantino. Tipo, ah, é uma a Bíblia é uma bagunça como conta o filme, tá ligado? A história da igreja é, é uma velho. bagunça como conta o filme.
1: Maldito Hollywood. Então assim, cara, velho, aí eu, eu comecei a estudar aquilo ali a fundo. Pô, o negócio do Natal, você quer uma boa, Adriano? Você tá ligado que esse papo de que o Natal é, um, copia as festas pagãs é o oposto, né? Dos de Deus sol é o contrário, sim. né? Sim, sim. Na verdade, sim, foi, sim. O, foi um imperador romano que veio depois do Constantino que queria transformar o Natal cristão em uma festa pagã em homenagem ao Mitra, ao Deus Sol, ao Sol Invictus. Que é o, eu acho que se eu não me engano, é Juliano ou Aposta, tá? O nome do, do imperador. Porque ele tinha, ele tinha começado como cristão, mas ele apostou toda a fé, porque, né, o poder subiu a cabeça, o cara quer ser adorado como os antigos imperadores romanos, como se ele fosse a divindade. Então, assim, cara, pô, era o nível de conhecimento que eu fui, que eu fui acumulando e desenvolvendo, e, e estudava. Aí eu comecei a ver os... Não sei se você chegou a pegar a época do início do Dinesh de Souza.
0: Hum, acho que não. Acho que não.
1: O, o Dinesh é um indiano... Eu tava, ele é um eu tava
0: ocupado demais assistindo o ex-bruxo, o tio Chico e o Guina.
1: <risos> Mas o, o Dinas, ele batia nos ateus, cara. Era impressionante porque ele é historiador, ele é um jornalista e historiador. Só que é o um historiador prático, não é o cara que foi para federal, sabe? É o cara, não, que foi lá, pega a praxis mesmo da história, de pegar documento histórico e faz levantamento, é, não é escreve contigo. historiador o pra
0: impressionar a menina de cabelo azul lá da faculdade.
1: É, ele, ele é historiador por profissão, porque ele trabalha com jornalismo, aí ele produz uns documentários bem bacanas. E o Dinesh, ele é indiano, de ele é um Dalit, a família dele é daquela casta mais inferior dos indianos, tá Aquele ligado?
0: que limpa a merda.
1: É, o pessoal que limpa a merda, que não, não pode ter nada, não pode, fazer, não pode comer coisa bacana, porque é, é só para pras castas superior, tem todo um lance com a comida na Índia e tal. E o, e o Dinesh, ele. Quando os caras foram meter um papo de opressão e racismo <risos> na frente dele, né? Foi o, acho que foi o Richens, o Christopher Richens até na época. Cara, o Dinesh esculachou o cara. Falou: Não, brother, ó, presta atenção, olha pra mim, ó. Você tá vendo? Eu sou indiano. Eu sou. Minha família é da província de Goa. A minha família é de uma casta inferior, é a casta Dalit. Cara, você sabe quem foi que falou. Você sabe por que, que eu estudei? é porque chegaram os missionários católicos lá, montaram uma escolinha, provavelmente era o, ele estava se referindo às escolas, nas primeiras escolas que eram dos jesuítas. Uhum. E, ah, porque os Dalits não tinham direito nem estudar, cara. Os caras eram, tipo assim, marginalizadaço mesmo, assim por imposição da cultura, entendeu? Um negócio bizarro, assim. E aí o cara foi e começou, brother, a contar sobre o que, que rolava na Índia... Que negócio de casta, que o pessoal falava e tal, Aí ele falava o que, que as castas superiores, né, faziam com a casta dele, assim, e o maluco lá, o Richens, que é, que é britânico, ele começou a ficar quieto assim, baixar a cabeça, tá ligado? E, pô, o Dinish assim, o é indiano, assim, só que ele é da sua cor, só que é mais avermelhado, porque o indiano tem uma cor específica. É, tipo, e o tipo, colorado do pele mandou... dele. É, isso, é cúrcuma e coloral, né? Que eles gostam daquele, desses, desses bagulho então, assim, velho, esses negócios aí, eu comecei a falar, é, brother, cristianismo é maneiro mesmo, né? Aí, aí, aí foi feito, assim, como já tinha o um elemento ali da família, mas não tinha aquele aprofundamento na própria fé, então esses conhecimentos, é, esses conhecimentos que você tem, que você vai adquirindo, estudando, cara, isso muda, porque você começa a entender a, so, a sociedade que você vive, aí eu fui estudar a história do sistema de ensino então meio assim que Deus, o, a forma que Deus trabalhou comigo foi mais ou menos assim é, primeiro eu nasci numa família tradicionalmente cristã, né, mas não teve aquele aprofundamento de entender, conhecer a fé passar pela experiência fui pra igreja evangélica e tal né, li a bíblia, a escola só que cara, é a mesma coisa não tinha ainda o elemento principal que é você ter aquele conhecimento você ter aquela relação íntima e pessoal com a fé. Que esse que é o importante no fim das contas. Você realmente tem que se converter. A conversão tem que ser real, cara. Tem que, ter uma co... tem que mudar algo em você. Entendeu? E aí Deus foi me pegando pelo conhecimento. Porque como eu tinha assim, muito arrogante, porque eu queria ser o cara que sabia das coisas sabia e conseguia rebater os outros, então, isso daí foi a forma que eu fui estudando para poder tentar ser o melhor no, naquilo, mas aquilo ali foi me transformando, porque ali, quando você chega diante da verdade, você percebe que ali é a verdade, não tem mágoa, não tem frustração pessoal, não tem nada, cara, que... Pô, é a verdade, cara, é a verdade, sacou? É, é um negócio, assim, que liberta mesmo, Entendeu? E aí passou um tempo, eu comecei a dar um tempo nas minhas... eu eu, eu assumi, mudei algumas opiniões sobre vários assuntos. O primeiro foi o aborto, né? Brabo, brabo. Porque, pô, cara, se você for parar a pensar, fala que é direito. Beleza, existe direito de matar os próprios filhos na nossa cultura? Não. Então qualquer discussão sobre aborto já tá, tá errada, já tá ligado? Porque não existe existir. esse direito. Nem deveria é... É que nem perguntar se existe o direito de praticar um crime sexual. Não não existe, brother. Não existe esse direito. Então, nem se fala, nem de falar em descriminalização, porque o ato em si ele é hediondo demais. Então, não tem como você falar, tratar como um direito, porque, primeiro, onde está dizendo na nossa laica Constituição que nós temos direito a matar os nossos filhos? Se não existe esse direito, morreu o papo de aborto. Não tem papo com aborto. Ponto. É crime contra a vida. É empírico. Não tem como rebater isso. Ponto final. E além do, da questão, aí também tem o papel da igreja, né, especialmente na política e na, na educação. E assim, fui, eu fui sofrendo essas micro revoluções internas dentro de mim. Aí, em 2013, eu tive um... eu tive uma, questão, uma mudança de vida, assim, questão é, emocional muito forte, que foi um, eu entrei num relacionamento e tal, mas antes eu tinha passado por uns outros problemas de relacionamento. E como eu te disse, eu sempre me cara, eu tratava a mulher muito mal, eu tenho quase dois metros de altura, eu sou meio... eu tenho um cara de lutador de MMA, entendeu? Apesar da voz de... eu sou literalmente o... o homem com a voz de garotinha, tá ligado? E <risos> o <risos> eu, eu sei.
2: Outro... Eu, eu sei como
1: é. O, 6... o 6K viu, cara. Eu não pareço aquele lutador de MMA que tem aquele 200 derrotas no cartel? Ou... É,
2: parece um <risos> lutador de MMA que tem um score negativo, saca? Teve duas <risos> <risos> vitórias, dentre elas... Uma foi finalização e a outra não foi nem, foi por ponto, e o resto. 40 empates e 60 derrotas, taca? Tá,
1: o, o meu biotipo, o meu biotipo é daquele maluco que toca sanfona na música da Sérvia, tá ligado? Que toca o Sérvia Strong. Não sei se vocês conhecem, é uma parada Sim, mais é, antiguinha. <risos> é aquele. Eu tenho um olho meio morto, assim, cara de psicopata, tá ligado? Tem é olho jeito, de bad boy. É. É, bad boy é de, de, de playboy, né? é feio mesmo. Mas é aquele feio que tem cara de homem, aí as mulheres olham, uau! Ele é feio, mas ele tem cara de homem. Tá em falta <risos> hoje em dia, né? <risos> Sim. Caraca. Então, assim, velho, pô... É, aí eu tive essa transformação. Nisso daí, eu mudei, eu fui pra outro estado, né? Comecei a minha vida de novo, só que assim, de uma forma mais tranquila, mais pacífica. E a minha companheira nessa época... Ela era bem religiosa e tal. Aí eu comecei a ajudar ela nas coisinhas que ela fazia, entendeu? Por conta disso, eu me vi ali diretamente envolvido com apologética. Nossa, cristã. que maravilha. Mas eu já tava... Olha como é que o negócio é louco. Eu, me... eu fui preparado pra isso, tá ligado? Então, quando eu ia conversar com a galera e, tipo, cara, eu pegava o... Eu pegava os malucos, que é doutorado em história, aí tem várias páginas do Facebook, outros... Cara, não ia os caras na porrada, brother, porque chegou no ponto, Adriano... É, não sei se você já viu, os caras pegavam... Essa daqui é a pera da agonia que a Inquisição pegava e colocava no fiofó dos caras e tal, certo? Que a é da Inquisição, método de tortura... Cara, ah, mó balela, velho. A pera da Agonia era um negócio do século XVII com um pirata francês desenvolveu para roubar os... e na boca dos caras, velho. Olha <risos> que, que viagem. E, e o pior é que isso era uma parada que fazia tanto sucesso na internet nessa época que tinha postagem da TED, vários malucos, jornalistas, esses caras. Velho, eu, tinha, eu consegui é, guardar, ter o arquivo do livro que tinha um almanac do século XVIII, que tinha uma página, sabe, de tipografia antiga, né, do século XVIII, com o cara explicando a história. Eu, tinha, eu, tinha, eu consegui mandar o PDF, assim, botar a imagem do negócio e rebater re o cara, tá ligado? E o maluco era doutorado de história, não sei daqui que E nisso, por eu fazer esse trabalho apologético forte, eu tinha um monte de moleque que, maluco que gostava de ler as paradas que eu postava, porque, pô, o fraco procura o forte, entendeu? Então a molecada sim, ficava sim. doida, via que eu sabia muito... Rapaz, a gente ficou vivendo esse cara, uma bro. Uma
2: história engraçada é que, por causa desse tipo de trabalho, que eu nunca caí no ateísmo.
1: Ah, eu tem esse patch ate... twist também. Esse trabalho que eu ajudei a fazer de apologética, o, o, próprio, o 6K, sem saber, ele era molequinho, ele lia, entendeu? Isso daí, e ele nunca bateu no ateísmo, cara. Olha que doideira, velho.
2: Cara, Deus também. O Caína na desilusão, mas ateísmo já mágico. eu falava. Nunca você <risos> <tem> um... <risos>
0: nunca chegarei a este ponto.
1: Então assim, então eu passei por esse processo todo, ok, né? A mente, o conhecimento ele estava ordenado, mas estava faltando alguma coisa ainda, né? Que aquela coisa ali mesmo, sabe que a vira a chave. Eu tive, no, nos últimos anos, eu tive uma doença muito feia, cara, por causa do da minha vesícula. A minha vesícula, ela ficou muito zoada, entendeu? Ela tinha uma pedra em, de um formato em comum, que ela era no, na, no formato de uma ponteira, que cada é com duas pontas pontiagudas. Eu acho que eu mandei até a foto para vocês, cara, ele viu. Sim. Tipo assim, para você entender a diferença uma pedrinha de uma pedrinha do da vesícula normal ela é do tamanho sei lá de uma ela é do tamanho do mouse tá ligado Caraca. a pedra cara para nível de comparação ela era do tamanho de um teclado ela Caraca, era enorme véio. cara e por e por ser um formato Você tinha uma que uma era incomum não
0: Isso.
1: não e ela é a ela era formar ela tipo assim era igual a ponteira quer ver já viu um, já viu um palito de fósforo sim faz uma ponta em cada lado do, do palito de fósforo, é desse jeito que era a pedra. Nossa! Então, Graças quando tarde. a minha vesícula... Quando, isso, como se fosse uma estaca de duas pontas. Quando a minha vesícula apertava, cara, cravava, brother, dos dois lados da vesícula, velho. Então, assim, eu perdi muito peso, eu fiquei cadavérico, tá ligado? Nossa. Fazia, tipo, eu passei, eu acho que uns 12 anos sem jantar, pra você ter ideia, Adriano, e eu não podia, eu tinha medo de comer, cara, porque eu... Eu passava muito mal, eu ficava mausaço, tá ligado?
0: Caraca, mano, você, pale... você já apareceu o, o Spino do... do Killer Stink, né?
1: Eu parecia, quer ver quem eu parecia? Caramba, eu, pare... eu, parecia... eu parecia, eu tinha até uma piada, porque como eu sou, meu pai é... tem ascendência judia, eu tenho cara de judeu, só que é judeu grande, né? Então, assim, eu usava que eu era o Slenderman. <risos> Não, sem sacanagem, o, o 6K, uma vez eu... eu fui ensinar o 6K a fazer uma parada, eu mostrei pra ele, aí eu. Bo fui na câmera, cara, eu estiquei o braço e com magrela, assim, sei lá, o móvel tem quase no teto, assim, sabe que essas casas tem 3 m e meio, assim, do, do, do chão pro teto? Sim. Aí eu fui estiquei o braço, peguei a parada e ele, caralho, mané, é um Schneider, né? <risos> Desse jeitinho que ele fala, né? <risos> é, papo de carioca, tá vendo? Então, assim, cara, sem sacanagem, cara, tá igual o Slender mesmo. Eu, eu acho que o meu índice massa corporal tava negativo, tá ligado? Então, <risos> tava feio Caraca, o negócio. Caraca, que loucura, bicho. Não, eu, eu, se eu na minha
2: época que eu tava mal, eu tava anorexia 1, eu tava minha anorexia 4, saca? Caraca.
1: Anorexia mórbida, tá ligado?
0: Devia, devia tá parecendo a, aquela atriz que fazia a Mia Colute do RBD.
1: Eu só, eu, só, eu só sobrevivia, cara, porque eu tomava 3 litros de energético por dia. Era a compensação calórica, entendeu? Meu Deus, velho.
0: Não, sem viver, sacanagem. Imagina mano. Eu viver de monstro.
1: Não, é monstro não. Red Bull mesmo, cara. Caraca. O bom, o bom. O monstro era é fraco. Não, o monstro não dá barato em mim, não. Aí o... Calma, o assunto e aqui a... já passou de drogas. Por favor. <risos> Pode deixar.
0: Monstro é muito bom. Então,
1: gostoso. assim... Então, assim... Eu tava mal. E ano, aí teve essa negócio de pandemia. E, pô, cara, eu. Eu passei muita raiva, muito ódio, muito vontade de quebrar o pescoço. Porque aí eu comecei a reviver o que eu vivi quando eu era moleque, com o lance que teve a quebradeira no Brasil, na época do Sarney, do Collor, cara, e, pô, cara. Isso começou a me deixar furioso mesmo, entendeu? Acho que se, se vocês ouviram os podcasts na época, vocês lembram que eu falava de, pô, de ver criança passar fome, de ver, o, sabe, os malucos chorando, literalmente implorando para poder trabalhar, cara, e funcionário público não querendo deixar. E às vezes eu passava do lado do Funsa, brother, sabe quando você passa do lado com uma ombrada nele assim? Isso é tosse pro cara reclamar para você passar a mão num paloalepítero e se meter na cabeça dele. Eu tava nesse naipe. E eu literalmente, por causa que eu tava doido pra matar um, eu parei de ir e sair, velho. Então eu fiquei, sei lá, oito meses, literalmente, só do meu quarto pro banheiro, pra cozinha e, 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 e ir no portão pra pegar o energético, entendeu? Fiquei pilhadaço, cara. Fiquei pilhado pra caralho com essa porra. 100% nítido não, 100%. Eu fiquei pilhado com essa merda. E eu fiquei muito, muito, muito puto, velho. Fiquei muito puto. E aí eu comecei a perguntar pra ele. Eu falei, poxa, Deus, o que, que isso tá acontecendo? Porque, assim, deu aquela... Pacificou, tá ligado? Mas faltava conversar com Deus de novo ainda, né? Trocar uma ideia tete a tete, né? Uma e ideia aí, velho... É, teve um evento é, em 2021. A galera toda lá de casa viajou, né? Eu fiquei sozinho. E pô, sozinho, parecendo o Slenderman, não podia comer. E velho, aí o ser humano cai na real, ele percebe a própria insignificância dele, né? a própria miséria dele. Né? E cara, eu fiquei mausace e tal, e eu comecei mesmo eu, eu nunca caí em depressão, porque eu ultrapasseio, eu, tra, eu, eu pego carne normalmente como carne mal passada, três vezes por semana aí, porque o, a vitamina B12 é a vitamina que é responsável pelo, pelo balanço hormonal que está envolvido quando, por exemplo, você entra em depressão neuro, neuroquímica, é porque tem alguma, tem um está descom, descompensado a sua, os seus hormônios, entendeu? E aí eu trapaceava, então meio que eu sentia aquela angústia fodida da depressão, mas não estava deprimido. Então, uhum. tipo assim, era... Tipo, não tinha jeito, eu só tava me fudendo, no fim das contas, tá ligado? <risos> não a nem própria auto falando. É, então, cara, pô, e aí chegou o final do ano, eu comecei a trocar uma ideia, tem o Lucas, né, que é um menino bom pra caramba que eu trabalho com ele hoje, aí tem uma outra menina também que eu converso com ela bastante, ela até, ela trabalha também, faz esse que é a Temac e é eu. Fiquei conversando e tal com eles. E eles, pô, cató, reza pra caramba. tentou rezando o texto e tal. Eu comecei a trocar ideia com eles, né? E aí eu vi que tava faltando alguma coisa na minha vida, tá ligado? E aí eu peguei e... Teve um dia, assim, que depois que eu troquei uma ideia, um papo longo com o Lucas e depois com a, com a Temaki, eu falei, cara... Aí eu contei, né, da minha avó pra ela e pro, pro Lucas e... Pô, aí eles falam, cara, por que, que você não tenta? Porque... Veja, o cristão é que a gente perde muito isso, mas olha. Cristo prometeu a vida eterna. Então, velho, é... quando você, entre aspas, morre fisicamente, é que você tá vivo lá em cima, brother. E não é vivo de, de, assim, de mentirinha, não, brother. É vivo de verdade. No apocalipse, os santos e os justos, santo, todo mundo que, tá, que, que é salvo é santo que tá na presença de Deus. Estão na frente do trono de Deus, clamando pela justiça, na... porque, né, vê as pessoas passando dores e sofrendo e às vezes sendo mortas, então eles estão lá pedindo justiça a Deus, tá em Apocalipse, se eu não hum. me engano, é Apocalipse 3, eu tenho que lembrar o capítulo direito. E aí, cara, eu fiquei com isso na cabeça, assim, falei, poxa, cara, minha avó tá viva, né, mano? <risos> cara, eu só sei que eu fui pro quarto, assim, e isso já, eu já tinha uns dois dias que eu tava com insônia, eu não tava conseguindo dormir direito. Aí, por um acaso, eu lembrei da música que é a versão Ave Maria, do Steve Wonder, de 1970 e bolinha. Era a música que sempre que dava o entardecer lá, né, onde a minha avó morava, na casinha dela lá. Aquela casinha bem de vozinha do interior, tá ligado? Cheio de plantinha e tal. Uhum. Ela conversava com as plantas e tal. E aí dava a hora do Ângelos, que é às 18 horas. Pô, brother... Tocava essa música no, no rádiozão da minha avó de válvula AM, tá ligado? Foi o maior orgulho. Que eu, acho que foi uma coisa assim, de mais chique que ela teve na vida foi aquele rádio, velho. Que ela é bem humilde, né? Uhum. E aí eu lembrei dessa música. E aí eu fui no Google, brother, sem sacanagem. Eu achei de, na cara, assim, ó. A música tava ali, ó. Aí na hora que eu comecei a ouvir a música, velho, eu comecei assim... Pô, né? Como eu falei, eu tenho cara de, cara de mal e tal velho, começou a escorrer lágrimas, assim, de molhar a barba e cair, sabe, Nossa. assim, fazer poças, tá ligado? E aí, velho, eu fui, ajoelhei no chão, falei, pô, vó, se a senhora estiver aí, estiver na frente do pô, estiver me ouvindo, por favor, pedir, só pedir um pedido, fazer um pedido pra senhora, eu não quero muito, não, eu só queria ser normal de novo, que nem eu era quando eu era criança, Puts. e foi ali, brother, que a chavinha mudou, tá ligado? Caraca, bicho. Ao som de ave-maria de André.
0: Cara, que... Que relato, é, brother. Que relato, mano. Que relato. Cara, eu fico... Como eu tinha falado do vocês, que é impressionante como a dor molda a gente. Não tem como a gente Sim. descartar o dia mal como, como algo bom, velho. E assim, da mesma forma também, a minha conversão foi graças ao dia mal. Tipo assim, pra introduzir aqui a minha história já, já não sei se o editor já terminou o relato dele se ele quer fazer mais algum comentário não,
1: e foi aí, cara, aí realmente aquela chavinha que tem que mudar e que você escuta Deus falando no seu coração aconteceu, entendeu Bravo. porque eu pedi a coisa certa eu não pedi o carro do ano eu não pedi a benção labassuriana das nébias, não pedi nada disso <risos> brother, eu só virei assim, pô papai do céu, na moralzinha, eu só quero ser normal de novo, por favor, deixa eu ser normal, que nem eu era quando eu era criança quando eu rezava com a minha avó, escutava Ave Maria, música do Padre Zezinho e tal, entendeu?
0: Ah, cara, que. Era, era uma criança, era uma criança no seja, início dos anos 80. Você, você fez uma oração com a de Salomão, né? tipo, Eu não quero riqueza, não quero poder, eu quero só sabedoria.
1: Sim, brother. E Deus, e Deus atendeu, cara. E aí teve uma. Aquela mudança que faltava no meu coração aconteceu aí, cara literalmente Deus conversando com a gente e, fazer, e as coisas acontecendo, entendeu?
2: E essa aí eu percebi na época é... percebi.
1: foi visível, brother foi, foi um negócio muito doido, cara
0: cara, muda a nossa é. perspectiva como um todo a nossa aparência até, a nossa forma de ver a vida cara nem sei por onde eu começo o meu relato, bicho
1: não, assim. vou te pedir um favor ah. rapidinho, Adriano se for possível, brother no finalzinho do meu testemunho, coloca a música, velho, que talvez tiver uns meninos aqui um pouquinho mais velho ou que são do interior, que ainda tem aquelas rádio AM que fica chiando, eles vão ouvir a música, tá ligado? Eles vão entender o sentimento ouvindo a música, entendeu? Não, não,
0: coloco vou botar no encerramento do podcast aqui. Show. Aí eu vou colocar Show. pra todo mundo ouvir. Mas, eu cara, vou até te mandar o link pra facilitar aqui, ó. Não, manda, manda. Cara, é... eu, nem, eu nem sei por onde começar o, o meu relato, porque assim, Assim como a vida do editor, eu tive a... tive duas conversões. Eu tive a primeira, que foi por osmose, e a segunda, que foi a genuína. A primeira por osmose foi, como eu tinha contado já aqui no início do podcast, que a minha mãe começou a frequentar a Igreja Universal. E ela me levava junto, eu era criança e tal.
1: E na... é, o Sapequinha mandou aí, ó. Sapequinha é um perfilzinho que eu uso para ficar... Murcando live, só desculpa interromper, Adriano, tá aí a música aí no YouTube, tá moçada?
0: Beleza, beleza, vou botar aqui, já, já vou salvar o link. E aí, cara, é, no no início da minha caminhada foi a minha mãe que me levou, minha mãe começou a frequentar a Igreja Universal e ela me levava junto, levava meu irmão e eu. Ele, a gente criança, a gente não entendia muita coisa, a gente via o culto ele acontecendo, ele ia pra salinha das crianças, né, e ali a gente... Foi introduzido na fé cristã, querendo ou não. A gente foi saber quem era Jesus, o que Jesus tinha feito. Né? E a gente foi entendendo algumas coisas que aconteceram, né? o princípio da teologia na, na nossa vida. Minha mãe, a gente vivia num lar conturbado, cara. A nossa. A gente vivia na periferia de Belém, mais precisamente no bairro do Guamá. Cara, nossa casa era de madeira. Era, era literalmente uma palafita a nossa casa nossa, nossa casa era de madeira E ali cara, a minha convivência Foi muito pacífica com ratos e baratas Tá ligado? E aí, tinha dias que eram pacíficas Mas nos dias chuvosos era complicado mano, Porque Como tava tudo alagado ali Eles começavam a subir pra casa E aí era uma luta Era uma luta complicada
1: a luta pela sobrevivência Nossa,
0: aí ou, ou, eu, ou eu vou comer ou o rato come no meu lugar Tanto é que mim minha mãe me fazer comer legumes Falar, ó, o rato vem comer meu Deus. Ó, come senão o rato vem comer E aí, cara? Ali na, na minha infância, a gente vivendo lá conturbado Meu pai, ele traía muito a minha mãe Meu pai era um, era um putanheiro meu pai. Amo meu pai hoje, cara, mas meu pai era um putanheiro na época. E traía minha mãe, eles brigavam, brigavam de ser na porrada, e meu, meu pai, né, Bahia... É, ratinho? É, é, ratinho total, velho, no ambiente da minha casa. Meu pai era um homem violento, era um homem que, sabe, não tava nem aí. Até pela história dele com a minha mãe, cara. Ele começou com a minha mãe, ele tinha 17 anos, ratinho. e ela tinha só 14, e eles foram morar juntos. Ligado? Foram morar juntos. Como? Né? Não não sei como se deu. Até hoje não sei como eles se conheceram. Eu sei que eles foram morar juntos e ficaram juntos 14 anos. E aí, cara, eu fui introduzido ali na fé dentro da igreja universal porque minha mãe levava meu irmão e eu. E ali eu fui aprendendo algumas coisas. Né? E aí eu fui entendendo por que que era tão ruim o meu pai ser violento. Só que ao mesmo tempo que o meu pai era violento, ele compensava algumas coisas, e aquilo assim, as migalhas de atenção que ele dava, é... ele tentava compensar a ausência dele, e aquilo meio que ao mesmo tempo que machucava a gente no subconsciente, aliviava o momento em que ele parava em casa e interagia com a gente, assim, meu pai era um cara domingueiro, domingueiro ele gostava de passar com a família, mas dava sexta-feira, sábado, o cara tá na granada Mas domingo não, domingo é dia de família Ele vai e faz ali o churrasco Ô, Adriano, churrasco. Ah.
2: me desligo bastante com isso cara. Sério,
0: não é? é. <risos> eu imagino Acho que tô não tô fora, só mano. você, cara Deve ter muita gente aí no, nos ouvindo Que também deve se identificar E aí, cara Eu fui Crescendo Fui amadurecendo Eu tive que amadurecer mais cedo Porque meu pai passava a maior parte do tempo Fora de casa então, assim, ao mesmo tempo que eu tinha que estar ali do lado com a minha mãe, né, eu também tinha que dar um suporte para o meu irmão. Meu irmão era só dois anos mais novo que eu, mas como eu tive que eu amadurecer mais rápido, a gente privou ele de absorver muita coisa negativa que meu pai fazia. Tá entendendo? É, desde, assim, chegar o momento da Páscoa, a grana tá curta, a gente sempre ganhava o mesmo ovo de Páscoa, só que chegou um ano, assim, que minha mãe chegou comigo, olha, meu filho, Tamo fraco de grana, a, a mamãe só vai poder te dar esse ovo aqui menor. Eu não posso dar o um ovo menor pro teu irmão, eu tenho que dar o mesmo. Porque tu sabe, ele é menor e tal, você já é rapazinho. Aí olha o Miguel, Seja rapazinho, eu não super entendo. Aí chegava lá o ovo dele maior e o meu menor. Mas enfim, não quero, não quero mais me alongar sobre isso, que eu fico revoltado. Enfim, e aí... Aquele ambiente familiar caótico ali, porque a gente morava em vila, cara. E morar em vila é uma desgraça completa, porque você absorve todo o péssimo conhecimento dos péssimos pais que estão ali em volta. Cara, a minha família... A minha família era tão caótica que até hoje não tem grupo da família. Tá entendendo? Então, assim, era um caos total ali. Só que, ao mesmo tempo que era um caos total ali, a minha mãe chegava comigo com minha mãe, e dizia: Olha, não aprendam nada do que vocês ouvem aí fora. Ouçam a minha voz, ouçam a sua mãe, eu que mando em vocês, vocês vão ouvir o meu ensinamento. Chamar palavrão é feio, se te chamarem pra roubar, não vai, não use drogas e tal, etc. Era o ensino básico ali. E aí, isso daí foi a minha primeira conversão. Depois a gente se mudou e tal, foi para um outro bairro, uma outra cidade né, da região metropolitana de Belém, foi para a cidade de Ananindeu. e ali a gente foi morar numa casa, foi a primeira vez que eu fui morar numa casa de alvenaria, eu tinha sete anos mais ou menos. Aquilo ali foi, uau, nossa, agora sim mudamos de vida, agora eu moro numa casa de tijolo, moro numa casa de cimento que tem piso, e eu não convivo com rato e barata. Então assim, foi a primeira vez que eu pude entender o que era melhorar de vida. Só que ali se intensificou as brigas dos meus pais. E assim, o meu pai, meu pai começou a ser mais mulherengo começou a ser mais agressivo. E aquilo ali me machucava muito, porque ver ele agredindo minha mãe, aquilo ali me matava por dentro. Ao mesmo tempo que ele tentava compensar dando presente, entendeu? Ganhei meu primeiro computador, fiquei empolgado e tal, mas era só pra compensar a ausência dele, ele não parava em casa. E aí quando eu tinha 13 anos, eu conheci, eu já era amigo do, do filho da melhor amiga da minha mãe. E ele me chamou pra, pra frequentar a mesma igreja que ele, e ali eu tive contato com a música. Nesse momento, de lá meados de 13 anos que eu tinha, comecei a ter os primeiros contatos com a música. Meus pais já estavam vivendo um relacionamento conturbado a ponto de se separar. Então eu comecei para a ir igreja e lá... Come... Cara, a tendência é isso que vai ser importante no final, quando eu terminar a história. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a orar pela minha família. E pedi para que Deus convertesse o coração da minha família, que era muito desunida. E pedi para Deus também que meus pais não se separassem. Mas a vontade de Deus é soberana e eles acabaram se separando. Quando eu comecei a frequentar essa igreja, era uma igreja quadrangular, eu tava tava cara, confuso da vida, não sabia em quem acreditar. Meu pai me falava uma coisa de um lado, minha mãe me falava uma coisa de outro. Meu pai fazia aquela pressão psicológica e sentimental, cara. Tipo assim tua mãe quer me deixar, não sei o que, depois de tudo que a gente viu, olha só mamãe quer deixar o papai e não sei o que aí ao mesmo tempo que eu mesmo filho falava meu filho, você viu o que seu pai fazia comigo dentro de casa, não posso mais ficar apanhando do teu pai não posso mais ficar suportando as traições dele e aí cara, aquilo ali foi tiltando a minha mente, principalmente a do meu irmão, meu irmão sempre foi um protegido e no momento que ele que a coisa explodiu veio tudo na cara dele, sem filtro nenhum e ali eu comecei a orar pela minha família, ali naquela igreja comecei a tocar na igreja eu fui entender que eu tinha um dom de, de música fui nunca tinha tocado uma bateria na minha vida, primeira vez que eu sentei num banco de bateria eu comecei a tocar nunca tinha visto uma bateria na minha frente, na minha vida eu comecei a tocar ali totalmente autodidato e aí, cara, é, o meu.. O meu.. Como é mesmo? Meu irmão, ele começou a ficar muito triste por conta da separação. E aí meu pai começou a se aproveitar disso e meter mais pressão psicológica nele. E aí, cara, da feita que a pressão psicológica no meu irmão foi aumentando, ele pressionava minha mãe a não deixar o nosso pai. Mas acabou que aconteceu a separação dos dois. E aí, cara, aquilo ali meio que me, que me quebrou no momento em que eles se separaram. Eu falei, cara, meu pai e minha mãe se separaram quer dizer que Deus não está me ouvindo. Então Deus não está me ouvindo. E agora, o que, que eu faço? Aí eu continuava lá, tocando na igreja, me dedicando na obra. Continuava orando pela minha família. Agora começa o problema das feridas que me foram causadas na infância e como elas afetaram os meus relacionamentos. Quando eu tinha 15 anos, eu me apaixonei por uma mocinha da igreja. Cara, eu me apaixonei mesmo por essa mocinha. Fui atrás dela e tal, a gente conversou, conversou. Cara, ela era BV, mano. Ela era BV, eu tirei o BV dela. E aí eu pensava, você fala, velho, quero casar com essa menina e tal. E aconteceu um lance de um cavalo lá da nossa igreja inventou uma fofoca. Chegou uma novata da, na igreja, chegou uma novata na igreja que ela queria cantar. E ali eu fui, eu fui instruir ela pra entrar no grupo de louvor e tal. E ele inventou que eu tinha ficado com essa menina pra ela. E como ela nunca tinha tido um relacionamento na vida, o que foi que ela fez? Ela acreditou. Cara, quando ela acreditou nessa história, ela não conversou comigo, ela simplesmente disse, não quero te ver nunca mais. Não quero te ver nunca mais. E, mano, veio todo um flashback, assim, tipo, cara, não acredito que vai dar tudo errado na, na minha vida amorosa também, igual como foi meus pais e não sei o quê. E aqui eu ia começando a minha... A, a, sabe, eu correndo atrás dela e ela não queria falar comigo, não queria conversar. Mandava recado no Orkut, ela ignorava. Até que um dia ela se cansou, mano, e respondeu um recado meu no Orkut. Foi uma das coisas mais dolorosas que eu recebi na minha vida. Ela mandou uma música pra mim. Jeito Moleque, Teu Segredo. Cara, aquilo ali me destruiu, velho. Eu tinha acabado de chegar na Lan House, botei duas horas para eu me matar de CS com os meus amigos ali. Tive a brilhante ideia de abrir o Orkut. Quando eu abri o Orkut, mano, tava lá e eu fiquei feliz. Nossa, recado dela. É uma música, eu vou ouvir. E a música já começa. Como eu pude um dia me apaixonar por você? Como eu pude um dia me envolver com alguém assim. Tão diferente de mim, tão nem aí para sonhar. Por que tem que ser assim? Bem que podia mudar. Se é errando que se aprende, eu aprendi com você. Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim. Graças a Deus teve fim. Viver sofrendo não dá. Faça um favor para mim, nem venha. Me procurar. Não perco mais um dia de sol, nem deixo que a tua sombra me assuste. Nem pense que eu fiquei na pior. Não vem me procurar. Desilude. Você me entristeceu sem saber. Eu tive que mudar, foi preciso. Teu segredo roubou o meu sorriso. Cara, isso acabou com a minha cabeça, acabou com a minha vida naquele
2: momento.
1: Deu pra ouvir um estalo aqui, o um crack.
2: Cara, sim. sim. O, tipo, Adriano, cara, hum. quando acontece esse tipo de situação, tu não, ainda mais depois de ter tido de um divórcio na sua família, alguma desilusão assim, eu não sei você, mas aconteceu a situação lá que do fogo no braço, comigo, que eu até te contei, hum. mano, tu não sente que, pô, Tá repetindo o um ciclo. Eu não também... Eu vou acabar igual meus pais. Tipo, eu não vou ser capaz de ter um relacionamento, alguma coisa assim. cara é mais ou menos isso.
0: É mais ou menos isso, velho. Você pensa que vai ser sempre assim. Tá ligado? Tipo, beleza. Eu herdei um ciclo. Vai ser essa merda, assim. Bicho, eu tinha acabado de chegar na Lan House. Eu inventei que eu tinha que fazer alguma coisa em casa e fui embora chorando, mano. Chorando. Destruído. E tudo que passava pela minha cabeça é... Cara... Eu vou dar errado também, meus pais se separaram. Nunca vou dar certo com ninguém também. Resumo da ópera. Eu despiroquei. Eu despiroquei. O E foi que eu fiz? Eu comecei a apostatar da fé dentro da igreja. Então assim. Eu comecei a... Eu comecei a, eu comecei a ver mulheres com outros olhos. Virou me Tipo, cara, mulher... é mais ou menos tipo Mulheres são objetos Atingiu a misoginia
2: superior Mulheres são eu... 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 objetos mulher...
0: Mulheres assim. são objetos E aí, cara, eu... eu comecei a me afundar No vício em pornografia nessa época Eu já consumia Mas comecei a consumir mais assiduamente Tá ligado? Eu esperava a madrugada Na internet Ligava o discador IG E eu ia Eu ia lá Esperava um milênio para abrir umas imagens de, de mulher pelada. Do paparazzo. Paparazzo. E ali eu comecei a me afundar. Véio. E ali mulher, objeto, mulher, objeto. Até que depois de um tempo, apareceu... Cara, a galera que tá aí lembra do paparazzo. Aí eu comecei a... Comecei ali a ver a mulher com objeto e apareceu uma outra menina na igreja. E aí a gente começou a conversar, a virar amigo e a gente ficou. Adivinha o que aconteceu? Eu me apaixonei pela menina. Não consegui vê-la com objeto. E aí, cara, nesse me apaixonar por ela, eu me entreguei de corpo e alma, cara. Eu me joguei de cabeça no relacionamento e era aquela melosidade. Um mandava depoimento pro outro no
2: Orkut tava o
0: nome do subnique da Toda foto que você
2: tirava, tu mandava um textão e assim, ah, olha, como foi o dia. Meu não,
0: amor. o pior é que, que naquela época não tinha como a gente tirar foto junto, né? Porque era muita tecnologia, celulares com câmera. E aí, e aí velho, a gente compartilhava vários momentos juntos e tal ali, me apaixonei, né? Beleza. Chegou um certo dia, cara um dia destruidor também olha só Ih, lá vem. não, presta atenção cara. vou pegar meu capacete aqui, peraí cara os meus pais já tinham se separado e aí meu pai tava com uma outra mulher que ele engravidou ele engravidou essa outra mulher e aí ele me chamou pra morar com ele porque eu não tinha passado no vestibular ele tava puto da vida comigo porque ele interrompeu todos os meus sonhos de futebolista, de músico, porque ele queria que eu fosse doutor. Pra quem não sabe, eu fui um exímio jogador de futebol pré-mirim. Eu fui chamado para treinar na Tuna Luz Brasileira e no SESI. Ele não permitiu treinar de graça, ser federado de graça, mas ele não permitiu. Os caras estavam querendo me levar pra peneira de time, ele não permitiu. Ele disse, não, você vai estudar, você vai ser doutor. Na música, eu tava colando com o pessoal de bandas de, do exército, dos bombeiros. Todo mundo gostava, via que eu era um moleque prodígio. Queria né, que eu fosse tocar coisas e investir em mim. Resultado? Não, não vai. Você tem que estudar, tem que ser doutor. Tá. Fui morar com ele e com a mulher dele lá. Nesse ano. E eu tava namorando. E eu falei pra ela, bom, vou ter que morar com meu pai... Né, a gente tá aqui em Ananindeu e eu vou voltar para Belém lá com ele, mas todo final de semana eu vou estar tá aqui para a gente se ver e tal e tudo mais. Não, tudo certo. Cara, sério, é muito sério isso que eu vou falar. Eu fui embora. Beleza, passou uma semana. Eu, de repente, acordo pela manhã com SMS no meu celular. Das, das nossas amigas em comum, né? As melhores amigas dela, BFFs e minhas amigas também, amigas do meu irmão e tal, né? Perguntando, né? Como é que eu tava? E não sei o que eu falo. É, tá tudo certo. Aí me ligou uma, ela me ligou. Aí, nossa, cara, o que foi que aconteceu? Eu não sei o que. Eu falei, como assim que aconteceu? Não tu e a fulana de tal lá? Falou, é, tá bem. Vocês estão bem? Sério? mas tu já viu o MSN dela. Falei, não. peraí aí. Liguei o computador, abri hum. o MSN. Cara, ah. tinha outro nome no subnick dela. Um nome de homem. No sub tinha, um sub tinha um homem no subnick dela.
2: E eu pensei. Dor e depressão.
0: É tanta,
2: fala, mas tanta.
0: Eu falei. Tanta não, dor. Eu falei não, não pode ser real.
2: Você quase. Se tivesse estado na época que eu iria fazer uma live às 8 horas da noite.
0: Exatamente. Às <risos> 21 horas, me suicidando ao vivo. Hum. Cara, depois eu peguei. Eu vi aquilo ali no MSN eu não falei com ela. Eu liguei pra amiga dela que tinha me ligado. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? falou, não, ela tá namorando agora com esse fulano. Eu, o quê? Namorando? É. Ele foi até falar com a mãe dela. Detalhe, que eu esqueci de contar. A mãe dela me odiava porque inventaram boatos na minha igreja que eu, era, que eu era mulherengo. E eu literalmente não pegava ninguém. Eu era revoltado com mulher. Como é que eu ia pegar alguém? Minha senhora, eu sou céu! Minha senhora, eu sou pincel. Como é que a senhora vai me dizer que eu sou mulherengo? Aí, beleza, levantaram esses boatos e a mãe dela não queria que ela se metesse comigo. E aí, cara, ela apareceu namorando com esse moleque já botou o nome dele no subnique do MSN. Falei, caraca, bicho, é muita dor, cara. É muita dor. E a amiga dela me contando, mano, e a lágrima descendo. E a lágrima descendo. Pra piorar ainda a situação, no momento em que eu desligo o telefone e tá passando MTV na TV. E na hora passa uma música que ela dizia que era a nossa música. Ah, não! Cara, sério, sério, juro, juro, caraca, juro, juro. Estava tocando Chris Brown feat. George Sparks Nowhere. Tell me
2: sobre the
0: Cara. Mano, tava tocando essa música eu pensei assim, eu falei, não, cara. Não pode ser ela. Não, não. Beleza. Não. Depois fui passar o final de semana com a minha mãe. E a minha mãe era líder de jovens. Da nossa igreja. E a igreja ficava literalmente na outra, no, na outra esquina da mesma rua. E toda vez que acabava o culto, a galera já ia direto lá pra minha casa pra gente ficar na resenha. Né? Nossos amigos e tal. A galera que participava do culto de jovem Beleza. Nesse dia, eu não fui ao culto. Mas todo mundo ia colar na minha casa depois do culto. Cara. Não, sério. É muito sério isso que eu vou falar. No momento em que acabou o culto, todo mundo foi pra minha casa, né? Meus amigos lá, as amigas, as melhores amigas dela que também eram minhas amigas, estavam lá, né, conversando comigo sem entender, porque nem pra ela, nem pra elas, ela tinha falado o que tinha acontecido. E nossa, cara, como foi, né, que aconteceu esse negócio. E a gente lá, né, batendo papo, rindo, eu chorando por dentro, né, e rindo por fora. De repente, adentra na sala da minha casa dois elementos. Quem é? Ela e o namorado.
1: Aí é abuso.
0: Cara, ela simplesmente adentra de mãos dadas com aquele elemento Meu de amigo. meio metro e cabelo de emo na minha casa. Meu amigo. Cara, ela foi com um cara na minha casa. Mano, sabe que no momento tá Cadê a raquete,
2: Adriano? Cadê a raquete, Adriano? Vixe, nem me lembra disso. <risos> Eu sou dessa época, cara.
1: Você, você jogou. Você jogou Mani nela, não jogou?
0: Nossa, a minha é. vontade era de jogar uma panela de maniçoba na cara dessa...
2: Ô, Adriano, tu pegou, aquele, tu pegou uma toalha, o, aquele sabonete de coco molhado, tá ligado? E já preparou? <risos> Mano, Pô, eu cara, quase cheguei a esse, esse tipo bom. De coisa. <risos> e, e,
0: enfim, deixa, deixa eu terminar aqui o No momento que ela adentra, tava todo mundo conversando e rindo. Cara, quando eles apareceram na porta, todo mundo emudeceu e me olhou. <risos> pra ficar mais constrangedor ainda.
2: Ficou aí... tudo preto e branco igual no A Avenida do Brasil?
0: Não, porque ficou tudo preto mesmo, porque ela também era preta, enfim. E aí, cara? Cara, ficou aquela escuridão ali. E eu parecia o Gon depois que eu vi que o Carto morreu, cara. Eu tudo, eu sacrifico tudo. Cara, eu sacrifico tudo. Então o que foi que eu fiz?
1: Cheguei, Botão cropped.
0: Respirei fundo, cheguei na moral e falei: Pode vir aqui no meu escritório, quero falar contigo. Ela, Não, beleza. E o corno ficou lá, né? Quer dizer, no caso o corno era eu enfim. Você... No caso era você, né? Mas... Tá, tá. Enfim, vamos pular essa parte. <risos> Fez que chamou a menina gato para fora. Eu Vou outro cômodo. Chamei, eu chamei a Pitou no outro cômodo. <risos> eu chamei a Piton no outro cômodo, cara, e eu, eu esculachei ela, eu falei cara, já não basta a humilhação que tu me fez passar no MSN tu ainda vem na minha casa, com esse desgraçado pra me humilhar na frente de todos os nossos amigos mano, ela gelou, ficou estática, não conseguia falar nada, e eu esculachando ela, falei, cara, pega esse moleque e sai da minha casa agora Mano, ela foi assim com o rabinho entre as pernas pegou e de mão e saiu Mano, quando saiu, tipo assim, ficou aquele silêncio ensurdecedor. E todo mundo assim, tipo, cara, não acredito que ela fez isso. Meu amigo. Aí eu falei, não, tá de boa. Relaxa.
2: E eu achava que, que a história com fogo no braço era, vac... era, tipo, triste, né? É, exatamente. Nada, né? Nada, e aí, nada, cara...
0: E aí, cara, o narrador, no fundo, estava falando não estava nada de boa.
2: Mano, aquilo ali... Adriano entrou num mar de, de profunda de tristeza. De depressão e vazio, profunda
0: e paralisante. Oh. E ali, cara, naquele momento, virou a minha chave de despirocamento. Ele quer saber? Mano, que se dane. Que se dane. Nunca mais quero saber de mulher na minha vida. <risos> Aí depois a gente foi pra um retiro e ela deixou esse cara e pediu pra voltar e eu voltei. Ah! ah. Pera, ah. calma, a história não acabou, calma aí. Eu que achei que a minha história de começar era triste. E aí, cara? Pera aí, eu, velho. Eu, eu Pera, não, achei que, que o, o bagulho de começar. os caras tão me deixando. A moral, a bagulho me passou
2: fome, tentei me jogar você da ponte, pô, achei que saiu um bagulho, pô, triste, saca? Porra nenhuma. Obrigado, Adriano, obrigado. Tô me sentindo melhor agora.
0: Calma, não acabou. Calma aí. Depois que, eu tá com crepice, com né? ela, depois que eu voltei com ela, a relação não foi mais a mesma. Então, terminei. Cara, tu voltou? Eu voltei.
2: Pelo
1: amor de Deus, Adriano.
0: Tá, cara. Já é passado isso, mano. Já faz mais de 10 anos.
1: Que bom. De -deixa, é. deixa, deixa ele contar a cara. Depois nós xingamos ele. Calma aí.
0: E aí, a relação não foi mais a mesma. Depois de uns meses, a gente se separou. Cara, é... depois disso, eu me desviei totalmente. Parei de ir pra igreja. E aí, cara, é... eu fiz 18 anos e eu fui ter contato com a noite e o álcool. Nesse momento, eu apostatei da fé que um dia eu tinha conhecido. E aí eu comecei a andar com umas pessoas que gostavam de festinha. Eu nunca gostei de festa, mas eu gostava comecei do Comecei
2: pra Augusta.
0: Cara, assim eu colava num rolê muito IDH baixo, tá ligado? Mas tinha sempre uma cervejinha ali, uma bebidinha. E aí, mano? E eu ali, na esperança de passar no vestibular e nada de passar. Deu 21 anos. Não achei nada. Aí eu recebi uma proposta pra eu morar no interior do estado. Nessa proposta que eu recebi, eu falei, cara, não tô achando nada em Belém, vou pra lá. Fui trabalhar numa serraria e lá eu fiz uma sociedade com um dança-gatinho-dança. Não era cavalo, ele era um descendente de dança-gatinho-dança. Eu fui trabalhar pra ele e ele tava precisando de alguém pra fazer uma sociedade. Falei, pô, mano, tô ferrado na vida sem nada, tô dentro, vamos lá. Isso daí foi em 2014, cara. O ano é 2022. Eu ainda estou respondendo judicialmente o prejuízo que esse cara me causou. Meu Deus. Mas enfim, foi um grande aprendizado na minha vida. E ali em 2014 eu tive uma reconexão né, com Deus. Porque naquele momento ali eu tava agoniado. Eu tava tocando numa banda gospel, mas totalmente separado do, do, do propósito de Deus, tá ligado? E ali Deus começou a me dar os primeiros lampejos, principalmente na questão de relacionamento. Lembra do que tu prometeu pra tua mãe? Que tu nunca seria como teu pai foi com ela. E bicho, aconteceram uma série de coisas, velho. Em que eu me parecia exatamente com meu pai. Sabe, não sei se vocês estão assistindo The Boys. O último episódio de The Boys foi o, o Bruto tendo pesadelos com o pai dele e ele vendo que ele agia igual ao pai. Mano, a forma como eu tratava as mulheres era igual ao meu pai. A forma como eu via as mulheres era igual ao meu pai. Bicho, todo aquele flashback foi vindo na minha cabeça. Eu tive um relacionamento com uma moça lá que, mano... Passou anos doendo aquilo no meu coração porque eu entendi o quão mal eu fiz para ela. Cara. Ela tinha a sua inocência, tinha a sua virgindade intacta. Eu fui lá e tirei tudo dela. Eu tirei tudo dessa menina, cara. E isso eu estava com o um pé na igreja, mas eu tirei tudo dela. O relacionamento que ela queria comigo eu não quis. Eu a rejeitei. Ela me agrediu numa festa. Eu, a, eu Sabe, eu machuquei ela com palavras Antes dela me agredir né Ela tinha me visto Com outra na, na festa E eu falei Cara, a gente só tá ficando Eu não te devo satisfação de nada Vai cuidar da tua vida Some da minha vida Quem disse que eu gosto de ti Para de se iludir Mano, disse muita coisa pra ela Depois ela se revoltou, foi na pista de dança na frente de todo mundo E me deu um soco no olho isso daí tá marcado nos anais da história do Twitter Belém, porque foi uma festa de Twitter.
2: Putz! Oh, tu mereceu, hein? Tu mereceu merecia,
0: hein? Merecia muito mais, cara. Ela tinha que ter pisoteado a minha cara. E aí, velho? Oh, que bom,
2: que não... que bom Adriano só, acho que não foi no Rio de Janeiro, porque se ela voltava com
0: uma... <risos> não, pra piorar... Não,
2: voltava no mínimo com o um cano enferrujado, amigo.
0: Não, pois é. Pra piorar, velho, pra eu detalhar um pouquinho mais essa história... Essa festa foi organizada por uma premiação de Twitter, chamava Belém Twitter Awards. E eu tava concorrendo na categoria humor, só que eu era o perfil mais odiado dos que estavam concorrendo ali em Belém. Então assim, tava cheio de gente que me odiava ali, cheio de gente que me odiava. E no momento em que rolou essa agressão, tava todo mundo olhando, mano. Vigie. Mano, foi no meio da pista de dança. Ainda bem que tava escuro. Todo mundo pensou que foi só ah, uma, ca uma camisa voando que apanhou. Ninguém sabe quem era. <risos> e aí, velho... Ela Obrigado, me agrediu. Ela me agrediu ali e tudo mais. E aí, velho, aquilo ali foi começando a, a me machucar. Sabe? A forma com que eu machucava outras mulheres foi me machucando. Mas, obviamente, como todo homem ímpio pecador... Eu pensava assim, eu falei, cara, isso tá errado. Mas eu não consigo parar de fazer. Eu tava literalmente num ciclo vicioso. E aí, cara, eu fui me envolvendo em umas relações sem futuro. Sabe, que nada acontecia, nada ia pra frente. E eu comecei a pensar, eu falei, cara, o amor não existe, mano. Eu nunca vou ser feliz com ninguém. Nunca vou conseguir ter um relacionamento de verdade. E aí, cara, em 2000 e para pular um pouco mais a história, depois de todas depois de todas as meninas que eu machuquei, todas que me machucaram. Tudo desaguava no mesmo problema. O problema que eu tinha com meu pai. Todas as minhas relações foram afetadas pelo comportamento do meu pai. Tudo de ruim que eu aprendi com ele, eu acabei fazendo. Me tornei aquilo que eu jurei destruir. Me senti o Kurapika fazendo as mesmas coisas que a Genê Ryodan. E aí, cara, chegou num dado momento da minha vida em que eu desacreditei total do amor. Eu tinha terminado um relacionamento em, 2000 e... em 2017, início de 2017, passei o Réveillon em depressão, ansiedade, é, depressão, ansioso, síndrome do pânico, porque no dia 3 de janeiro ela simplesmente chegou... Pra, disse que queria conversar comigo no ano anterior, né, no final do ano de, de, de 2016. Na virada de 2017, Ela me chama pra conversar e diz, Eu não quero mais. Não gosto mais de você. Sério, aí. Mano, <risos> aquilo ali acabou comigo. Véio. E aí aquilo ali foi agravando ainda mais as situações, velho. Eu fui começando a beber mais. Eu fui começando a ir menos pra igreja, ter menos contato ainda. Só que, cara a política reacendeu em mim a defesa da família veja só veja só ali naquela época de polaridade não sei o que né, pós impeachment da Dilma inclusive eu tava namorando no dia do impeachment da Dilma eu fiz um churrasco cara, no dia do impeachment para acompanhar tava todos os nossos amigos lá e a minha falecida da época no impeachment da Dilma. Aquela época ali foi muito massa, velho. A, tipo Aquele clima ali de polarização se acendendo, você querendo dar porrada em petista, era muito bom. Mas enfim, aquilo ali foi acendendo. só naquela em...
2: época? Só naquela época?
0: Não, não, Calma lá. Lá foi o início, velho. Que o gigante acordou. Velho, o gigante acordou naquela época. E ali, <risos> mano, aquilo ali foi me acendendo o... o ímpeto de defender a minha fé a minha fé cristã, que estava ali guardada no meu coração, jamais esquecida, sempre lembrada. Mano, é, tudo que foi acontecendo dali para frente, estava me levando em direção ao meu Senhor, ao meu Criador, de volta, me levando de volta para casa. Eu fui começando a estudar, fui começando a ler o Olavo, o Olavo me levou a voltar a ler a Bíblia. O Olavo me levou a voltar para a igreja. E aquilo ali foi reacendendo a chama do evangelho no meu coração. E aquilo ali foi curando muitas feridas, cara, dos relacionamentos passados. Muitas, muitas. E mais me machucava, era o fato de ter visto meus pais se separando enquanto eu tava orando, enquanto eu tinha começado a minha caminhada cristã, ver meus pais se separando e pensar que a minha oração foi em vão, e eu acabar fazendo tudo aquilo que eu disse que eu não faria, porque era a mesma coisa que meu pai fazia com a minha mãe, acabei fazendo, tratando mulheres como objetos, me envolvendo em relações que não tinham futuro algum. E aí, é, em 2018, eu comecei a, a frequentar uma, uma igreja que tinha uma, que tinha uma concepção mais... Uh, como é que eu posso dizer? Mais incisiva contra o pecado. Principalmente o pecado sexual. Mano, ali acendeu o primeiro interruptor. Eu tenho um problema com pornografia eu tenho um problema com pornografia. Isso em 2018. Depois disso, eu fui começando a ter contato com pessoas que debatiam sobre teologia, mais ou menos como aconteceu aí com o editor. E eu fui absorvendo conhecimento dessas pessoas, e aquilo ali foi enriquecendo a minha mente de uma forma que aquilo ali não me deixava lembrar é, da minha adicção sexual meu problema com pornografia, meu problema com mulheres. E aquilo ali foi me aproximando ainda mais de Deus. Por isso que é tão importante a comunhão com os irmãos. Cara. Não tem como você ter uma vida cristã saudável se você não frequenta uma igreja. Porque você sozinho, você cai. Cara. Isso é bíblico. O cordão de três dobras não se quebra facilmente. Provérbios. É muito mais sábio você ter ter um amigo para caminhar com você, porque se você cair, você tem quem te levantar, mas se você anda sozinho, quem vai te levantar, tá entendendo? É o que eu falo para todo mundo, esse pessoal que fala assim, tipo, ah não, não precisa ir para a igreja, você precisa, cara. você precisa de uma igreja, e aí cara, eu fui começando a ser encorajado, a ser fortalecido por esses meus amigos, mas assim, <coughs> nenhum deles sabia do meu problema, eles também não queriam saber, tudo que eles queriam é me passar o conhecimento que eles tinham. E eu louvo a Deus pela vida deles. E aquilo ali foi começando a arder no meu coração. E a vontade de pecar começou a ser cada vez mais vergonhosa. O pecado que antes não, não doía tanto, começava a doer cada vez mais. Cada vez que eu falava assim, Deus me perdoa porque eu pequei de novo e cada vez que eu pecava de novo aquilo doía ainda mais doía e doía e aquilo ali foi me machucando tanto cara que assim 2020 <coughs> eu falei cara chega dessa merda eu vou parar com a pornografia e eu tentei a primeira tive uma recaída tentei a segunda vez e desde então eu não parei estou aqui graças a Deus limpo mais de dois anos da pornografia e cara, em 2021 eu tava numa relação que não que não ia me levar a lugar algum, pelo contrário, essa pessoa estava me afastando de Deus e eu não sabia mais o que fazer porque o meu pesadelo de magoar mais uma mulher me assombrava eu falava, Deus e agora o que, que eu vou fazer? eu vou magoar mais uma mulher? eu não aguento mais, cara, eu ia pro banheiro chorar Minutos a fio, clamando por socorro, falando, Deus, eu não aguento mais pecar contra ti, eu não aguento mais esse mesmo pecado, por que, que o Senhor não me resgata daqui? Se o Senhor não me resgatar daqui, prepara e me leva. Me senti Elias na caverna, bicho. Eu gritava por socorro, cara. E, cara, Deus não é surdo, Deus te ouve. Até quando tu tá em silêncio, Deus te ouve. E Deus teve misericórdia de mim, cara. Adriano,
1: é. Rapidinho. Ah. Travou aqui o. Que Deus te abençoe, aleluia. Espiritualmente. Travou o, o quê? Que Deus te abençoe
0: financeiramente. Travou o áudio? Hum. Eu acho que travou só aí, cara. Aqui tava tá é, só... Não, não,
1: tava dando. Tava dando tranquilo. Ah, tá, beleza. No, na Twitch tá de boa. Dá sim, pra usar? Sim, sim.
2: Meu tá saindo?
1: Tá, tá normal. Tá, tá. tá normal.
0: Pois é. Oi? Tá. Sim, tá tudo boa. certo, tudo certo. E, cara. O que, o que foi acontecendo de 2020 pra frente foi crucial na minha vida. Foi a minha verdadeira conversão. Eu. Larguei a pornografia. Eu comecei a andar de verdade com Deus. Comecei a evitar uh, relacionamentos. Comecei a evitar mulheres. Não que eu fosse um cara mulherenco, velho. Eu. Comecei a me afastar de flirte, cara Eu era um cara viciado em flertar. Não ia dar em nada, mano. Mas eu tava ali flertando. Isso daí é uma merda, velho. Isso é um veneno. É um veneno que você toma. Só com um gosto bom pra você se destruir tá ligado? é tipo droga e ali eu comecei a me afastar disso e me aproximar cada vez mais de Deus graças à comunhão com esses irmãos que estavam me ensinando teologia cara. em 2021 aconteceu o melhor evento da minha vida até hoje no dia 5 de junho de 2021 eu ali já livre da pornografia tinha deixado tudo que me afastava de Deus para trás, eu tava no aniversário da minha sobrinha, e aí eu recebo uma direct no Instagram, uma resposta a um story meu, era ninguém menos, que a senhora Sarah, comentou como que não quer nada o meu story, e ali a gente começou a conversar pela primeira vez na minha vida eu não tive uma conversa maldosa com uma mulher a gente começou a conversar sobre o evangelho, sobre a bíblia sobre tudo que tinha a ver com Deus e ela tinha uma concepção de fé onde ela tinha muitas dúvidas e eu ali respondendo todas as perguntas dela, dela todas as indagações bíblicas a gente ia, eu mandava as passagens, mandava as referências exatamente, já foi o story do Johnny Cash, aquele ali foi o story que mudou minha vida ela comentou aquilo ali e a gente começou a conversar falar sobre o evangelho e aquilo ali foi me chamando a atenção até então, primeiro eu achava que ela era uma moça comprometida então eu estava tendo muito cuidado no tato eu estava realmente tendo uma conversa evangelística e já seria errada por si só se ela fosse uma moça comprometida mas eu tava ali falando o evangelho a minha intenção era só aquela chegou um momento em que na conversa eu deduzi que ela fosse comprometida. Ela falou, não, mas eu não sou comprometido. Cara, aquilo ali não ativou a minha maldade. Eu estava literalmente curado da minha doença. Da minha doença pecaminosa. Deus tinha tirado aquilo do meu coração. E aí eu comecei a falar com ela. Aí Ué, já que você não é comprometida e tal. Nossa. Vamos, vamos continuar conversando. E a gente passava horas a fio conversando pela madrugada e tal, falando do evangelho, falando da vida. Cara, cinco dias conversando. A gente começou a falar de relacionamento, falei da minha vida pregressa pra ela. E ela me falou da dela. E cara... Foi maravilhoso a forma como tudo se deu Porque cinco dias a gente conversou No décimo dia Eu pedi ela em casamento Eita Caraca Eu, fa eu falei, cara Essa conversa tá muito pra frente Você quer casar comigo? Ela disse, quero Eu falei, mentira, tu tá me trollando. Se tu quiser realmente casar comigo, tu vai no cartório aí da tua cidade. Tu vai ver todos os documentos que precisa pra gente casar. Ela, beleza. Cara, sem zoeira. No outro dia, ela me mandou mensagem e disse. Tá aqui, todos os documentos que são necessários, eu vou precisar disso aqui. Manda pra mim por correio tudo isso aqui é reconhecido em cartório que eu já vou ajeitar a data. Cara, 15 dias depois... Da gente ter trocado as primeiras mensagens. A gente estava com o um casamento marcado. Depois. <coughs> casamento marcado para o dia 6 de agosto de 2021. O melhor dia da minha vida. Até o momento. O dia que. Eu a vi pela primeira vez pessoalmente. Dois dias antes da gente casar. Eita! eu só a vi vejam bem eu só a vi pessoalmente dois dias antes da gente casar dois dias depois a gente casou e cara, eu não me arrependo em nenhum momento a Sarah é a mulher da minha vida a Sarah foi a mulher que Deus colocou pra atravessar o meu caminho e pra destruir Toda a culpa que eu achava que eu tinha. Mês que vem, dia 6 de agosto, faremos um ano de casados. E eu posso dizer o seguinte, caras. Deus é tão bom que eu não merecia uma mulher como ela, mas mesmo assim Ele me deu. E foi assim que Deus me fez entender de uma vez por todas o que é graça. A graça é um favor de Deus para um merecimento que nós não temos. Isso é a graça de Cristo. Ele te dá aquilo que você não merece. Ele dá a salvação àqueles que creem. Você não merece, mas Ele te dá. Da mesma forma, tudo que acompanha a graça, as bênçãos que acompanham a graça, é tudo graça. Você não merece nada disso. Você não merece o bom emprego que você tem, você não merece os seus bons amigos, você não merece sua boa esposa, seu bom marido. Tudo é graça. Tudo é um favor de Deus. Cara, hoje eu sou curado de todas as feridas da minha alma, graças a Deus. E também porque ele colocou a minha esposa no meu caminho. A história do meu casamento é uma simples direct no Instagram. Em 15 dias virou um matrimônio para o resto da minha vida. E eu não me arrependo em nenhum momento disso. eu posso dizer com certeza... Hoje eu sou um, um outro homem, cara. Hoje eu sou um homem que ama o Senhor, que ama a sua criação, que ama a sua obra, que ama a sua palavra. Não porque eu casei, que coisas boas aconteceram comigo, mas porque eu entendi o tamanho do sacrifício e o quanto eu não sou merecedor de nada de bom que acontece comigo, mas mesmo assim ele faz porque ele é bom. E, cara... A minha história de conversão é essa. O Adriano que vocês conheciam como Branco Drama, naquela época, está morto. Hoje eu sou o Adriano Peste Negra totalmente renovado. Para a honra e glória do Senhor.
2: Brabo! Brabo. Salva de palmas. Ah, é.
1: Para, velho. Não, cara, isso é... É bom demais, velho. É, mano. Você tá com quantos anos, ô Adriano? Eu
0: tô com 29.
1: Brabo! <risos> Brabo!
0: Cara, pra quem diz que. Ai, nossa, quando eu vou viver isso. Cara, você tá com 20 anos, mano. Meu amor, o amor da clap, minha vida clap, apareceu clap, quando eu clap, tinha clap, 28.
2: Clap, 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 clap.
0: Obrigado aí pela sua tô palmas.
1: Me agora.
2: Ô Adriano, eu estou me sentindo agora um otário, porque eu tô namorando vai fazer dois anos e eu ainda não casei.
0: <risos> Nossa, julgado.
2: Julgado totalmente. Em circunstâncias. Não, mas o pai dela já falou. O pai dela já falou que ela tem que terminar a faculdade pra gente poder casar. Ah, sim. Tá. É, terminando meu testemunho, queria partir pra umas perguntas aqui do chat.
0: É... O Peter pergunta pra você, César.
2: Ouvir o som da última...
0: Você! Antes de fazer a pergunta... Obrigado aí, Bolsa Gameplays pelo Prime. Tamo junto, irmão. 6K, você ainda tem mago do seu pai?
1: Cara,
2: sendo bem sincero, foram três anos tendo que lidar com isso pessoalmente, com esse sentimento de raiva, rancor que eu tinha pelo meu pai. Ódio. Eu não vou mentir, eu tinha ódio do meu pai. E após muito tempo, e após também tomar as porradas na vida, e cada vez mais me reconectar com a igreja, acontece que com a igreja, com a fé, com Cristo de fato, tem um, a gente começa a refletir mais sobre as coisas. E eu comecei a refletir e, como pode dizer? Eu entendi que era o meu pai. Eu entendi o que ele passou na vida dele, qual foi o caminho que ele chegou, o porquê ele fez o que ele fez, como ele fez o que ele fez, as coisas que levaram ele a ser a pessoa que ele é. E, a partir disso, eu pude não só identificar o porquê, entender mais ou menos o porquê, e, a partir disso, perdoar. Eu não consigo, eu não acho que meu pai é um santo, alguma coisa do gênero, meu pai é um, um normal, mas eu fui capaz de perdoar ele e... Todo o rancor que um dia eu sinto, rancor, raiva, ódio que eu senti do meu pai, demoraram três anos, mas sumiu da minha vida. Não tenho mais.
0: Graças a Deus. E agora uma outra pergunta aqui, que foi do Jeff, foi para mim. Começar a ler a Bíblia na ordem que está escrita ou tem alguma ordem diferente? Cara, exercício básico. A Bíblia Sagrada começa com um livro que chama Origem, Gênesis. É a origem. Por onde você deve começar a ler um livro? Quando você pega um livro do Olavo, você começa da onde? Do meio ou do começo? Está respondida a sua pergunta. E agora, a última pergunta aqui. Cadê? Perdi aqui na dashboard. Não, era isso aqui. A, a, as perguntas. Leiam a Bíblia, galera. Leitura diária faz bem. Cinco capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia inteira em nove meses.
2: Sim. E eu acho que o Adriano, sobre esse podcast, eu acho que ele foi muito bom pra te falar, né? Pra mostrar um pouco também de o caminho, né? De voltar para Cristo de alguma forma. De como às vezes a gente cai, às vezes a gente perde. E como tanto pra você, quanto pro editor, quanto pro pra mim, é sempre legal de fazer piada, zoar falar das vezes que a gente venceu, que a gente se deu bem só que, pô a gente, eu não sei como é pra vocês, mas é dolorido falar das vezes que a gente perde, falar das nossas fragilidades, essas coisas assim mas eu vejo que esse podcast aqui de alguma forma, isso que a gente tá fazendo aqui vai valer muito a pena, cara, de verdade pra cara. outras pessoas também terem a reflexão própria pra poderem ser, sabe, um passo pro cara poder encontrar a verdade.
0: Cara, que bom, velho. Eu tô muito feliz de ter tido vocês aqui hoje. Editor, você é um cara incrível, mano. Sensacional. Ah. Espero, que gente, espero que a gente tenha mais oportunidade <risos> de conversar aí. Até off-live mesmo, cara.
1: Amém, mano. Você é um cara que Pede eu,
0: gostava, pro... eu gostava muito de ouvir você no, no loen Talks. Acho que todo mundo que ouviu o Loan Talks gostava do editor, velho.
1: Ah, velho, eu... Cara... Como é que eu posso falar assim? É grande disso. Eu sempre fiquei meio auto-exílio por causa de não saber lidar com raiva e tal. E, e, às vezes, quando a gente tem a possibilidade física de concretizar uma agressão, <risos> então isso pesa mais ainda, né?
0: <risos> pô, cara, tu me... <risos> tu
1: então, me, você me, é lembrar, mesmo...
0: me fez lembrar do Slender meio querendo agredir os outros.
1: É, pô. Então, assim, <risos> tem, que, tem que tomar um... Muito cuidado, velho. Pra poder não... para poder não dar ruim, entendeu? Tem que ficar esperto. E aí, sempre usei gostei, cara, de, de fazer o pod com o Loen. Abraço o Loen, vi que ele tá lá no bunker. Sucesso pra ele, mano. Gosto demais desse cara. Tô, do, tô doido pra comer um churrasco com ele. Cara, eu
0: pago. Mano, comer um churrasco com o Loen é uma experiência incrível, mano. A última vez que eu comi churrasco com o Loen, a gente tava com latas de cerveja na mão, cantando... Músicas do, do álbum Punk Ghost Pop. Quem conhece, sabe. Foi uma experiência maravilhosa. Cara. Mas, bicho, desde já, mano, agradeço demais a presença de vocês aqui. Tô felizão. Mais um podcast que eu saio extasiado. Cara, eu cheguei a ouvir o último que eu gravei com o com 6K, velho. E, e não sei. Eu me emociono ouvindo ele e me ouvindo. Porque eu, eu lembro de onde Deus me tirou. A gente tá falando de Hunter x Hunter, mas eu começo a lembrar de onde Deus me tirou. E cara, era impensável que eu fosse fazer esse tipo de conteúdo algum dia na minha vida, velho. eu tava totalmente ali perdido no meio do networkzinho. Apesar de não compartilhar da mesma visão política que os cavalos da época lá, quando eu era famosinho. Eu tava, muito, distan eu tava muito distante do que eu sou hoje, cara. E aí, cara, eu só tenho a agradecer a, a Deus e a vocês. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Continuo orando por todos aqui que ouvem, todos os meus convidados. Vocês estão nas minhas orações, galera. Cescar, editor, suas considerações aí, por favor.
2: É primeiro tu, editor.
1: Não, não, é primeiro... vai. Deixa, que eu... Deixa eu fechar o bloco, vai lá.
0: Vamos por é.
2: ordens de DH. Vai, Cescar. Então, meu IDH agora tá um pouco mais alto, né? Graças a Deus. Então, mais uma vez, Adriano, muito obrigado por chamar. Sempre que eu puder, vou gravar contigo, vou arrumar um tempo aqui. Esse aqui tá sendo gravado às 5 da manhã aqui de Portugal já. Ah, que beleza. Mas não dá problema, não tem tempo ruim. Mais uma vez, sempre bom gravar, sempre bom falar sobre esse tipo de tema, sobre, da visão certa, da visão correta, né? Porque, como eu até falei, né? Que no início, pô, dava vergonha um pouco das coisas que eu falava no início, né? Até eu acho que o podcast 20 dava. Porque eu não fazia com esse tipo de intuito. Conforme o tempo fui fazendo com o intuito de ajudar as pessoas, de melhorar as pessoas. De... Cara, o Peixe Negra podcast e... também
0: foi assim, mano. Acontece. <risos> Deus vai fazendo o processo. Exato.
2: Aí, conforme o tempo, não só eu percebi que, pô, eu comecei a ajudar. Comecei, de alguma forma, a ajudar as pessoas na época pessoal que eu ouvi tudo mesmo as coisas errado comigo isso aí foi uma das coisas que me fez querer mudar de fato e hoje poder fazer esse tipo de conteúdo poder ajudar poder passar um pouco seja de alguma vivência algum conhecimento que eu tenha, alguma coisa de fato que vai agregar positivamente né a pessoa de alguma forma tá mais próxima de Deus é sempre um prazer sempre prazer estar na presença de vocês dois muito obrigado pelo convite e tamo junto para sempre cara de verdade <risos>
0: cara. Tamo junto demais. Editor.
1: Agradecer a paciência de vocês. Né? Vocês ficaram aí mais de, quer ver, duas horas, duas horas e trinta e oito minutos, caramba. Pô, brigadão aí e, sei lá, desculpa qualquer coisa, de vez em quando eu fico meio dislexo quando eu tô falando, é efeito aí da, da doença e tal. E, cara, <risos> muito importante, ó, Deus existe ponto, você gostando ou não, se aceitando ou não, ele vai continuar existindo converse com ele, brother, fale com ele, ele vai ajudar você, ele te trouxe aqui para livrear o seu sofrimento e ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo
0: o mundo pode até querer te ver chorar mas Deus te quer como?
2: Deus te quer sorrindo ah, exatamente. <risos> e com isso galera Sim. E não, me, pais amigos. <risos> me cercarem muitos perigos atrás não volto não
0: volto não exatamente, estamos todos seguindo a Jesus Cristo galera, obrigado pela presença de vocês aqui na bancada chat, todo mundo que assistiu ao vivo isso vai estar disponível nas plataformas de streaming a partir da, do início da semana, agora e tamo junto né galera junto sempre. Obrigado a todo mundo que se inscreveu aí na Twitch, que mandou beats, que mandou perguntas, comentários. Não dá pra gente ler tudo, né? Porque, óbvio, não dá pra interromper os comentários Para Desculpa pelas risadas aí no momento das histórias do... dos comentários que, infelizmente, eu tive a brilhante ideia de ler o chat no momento.
2: Não tem problema não, cara. Não, não tem os caras não têm cara cara com...
0: limite, cara. Os cara não relaxa, tem... relaxa. Ou você ficar contando a história mó triste os caras contando piada, velho. Pelo amor de Deus, não tenho o um mínimo de respeito passando
2: aqui. Por... Sabe, passando fome, passando pô, por... acho que foi me jogar, fome jogar da ponte.
0: É tipo, KKK é ca... é tipo, ia se assim, jogar da ponte, meu. Ah, então, que engraçado. Jerry
1: na, na linha do trem, ponto MP4.
0: Bom, <risos> <risos> o Adriano contando a história do chifre dele. <risos> que engraçado. O cara foi na casa dele com ela. Muito engraçado, galera.
1: Muito Botou o <risos> de
0: Botei o Cropped do gom e fui matar a Pitô. Na é. cozinha. Enfim, galera. Obrigado a todos vocês. Um forte abraço. Jesus Cristo é Deus e Salvador de todo mundo. Viva Cristo Rei. É tudo lindo, nada Viva Cristo Rei.
2: Deis. Viva Cristo Rei.
0: Até a próxima, galera. Forte abraço.